1: Podcast, pelo amor de Deus, eu sou Ed The Drummer, e eu acho que Jó não é assim tão paciente como todo mundo diz aí, né, Botega?
2: Olha só, como dizem em Jó 19:25, porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a Terra.
1: Olha ali, hein? Olha Muito hein? bem. E hoje, né, Botega, como já comentamos aí, citamos, vamos falar sobre Jó em mais um episódio da série Personagens da Bíblia.
0: Beleza, Edson? Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br Que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias Curta nossa fanpage em facebookcom Oficial PND. Também siga no Twitter através do arroba underline e add. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba peloamortedeus.org.br.
1: Então, Botega, como eu comentei hoje, mais um episódio da série Personagens da Bíblia. Vamos falar sobre Jó, né? Sobre sua queda. Seus debates filosóficos e depois o seu a sua subida, né? né? tipo Porque ele estava lá no chão, pisaram nele, mas depois ele estava por cima. Parece até música de funk isso daí, né?
2: <risos> música de funk, o que que
1: tá ouvindo é, por aí? Tipo, show das poderosas, não sei o que, beijinho do ombro, <risos> esses negócios aí, sabe? Que tava na moda aí uns tempos atrás. Parece até a música da Kelly Key, né? Você... <risos>
2: Tá entregando a idade aí. É,
1: olha ali, né? Mas, Botega, vamos falar sério agora, como sempre nessa série. Nós começamos com o significado do nome. Então, o que significa o nome de Jó em grego, hebraico, aramaico, inglês, português, espanhol, latim, né? Línguas anglo-saxônicas e sei lá mais o quê.
2: É, na verdade, o, o nome de Jó pode ser pode ter origem em duas, duas línguas diferentes. Né? Se for pegar alguma palavra parecida no hebraico, tem, pode ser alguma palavra que signifique perseguição ou perseguido, tem a ver. Ou, se for pegar alguma palavra parecida no idioma árabe, ele pode ser algo como arrepender-se ou arrependido, que também faz sentido. Então, uhum. ele faz sentido em ambas as línguas, então é difícil de realmente é, saber qual que é o, a derivação do, do nome uhum. de Jó.
1: Exatamente essas palavras aí, né, até, até perseguido eu vi e tem até uma, uma, uma raiz, né, dessa palavra, que além de perseguido pode ser chamado de odiado e tal, mas na questão me parece muito que tem relação com a história dele, né, que a gente vai conversar agora, visto que muitas vezes os nomes têm a ver com a sua história, né, que a gente tem visto aí nessa série do personagens da Bíblia. E Botega. Qual que aonde se encaixa a história de Jó na história? Em que contexto cultural nós vemos Jó aí vivendo e tudo mais? Primeiro
2: vale notar de que muitas vezes a gente pensa como Jó uma pessoa que não existiu, né? Foi que muito se faziam antigamente de criar histórias fictícias para tentar explicar algo, né? Muitos, por exemplo, pegar as histórias, as parábolas de Jesus, muitas vezes não eram coisas que realmente existiram, né? Era só alguma coisa para tentar explicar algo. Mas a gente consegue ver que, por exemplo, Paulo cita Jó duas vezes, né, em Romanos e em 1 Coríntios. Jó também é citado em Ezequiel, capítulo 14, nos versos 14 e 20, e em Tiago, no capítulo 5, verso 11, que mostra que Jó era, na verdade, tem condição de ser uma pessoa real que realmente existiu, né? Então, o Jó não, não se tem certeza a época em que ele foi escrito, né? Ou a época em que ele viveu, mas tem... Pelo que, pelos vestígios que se pode tirar do texto de Jó, a gente pode tirar de que quem pode ter escrito isso pode ter sido Moisés por causa que ele também ali morou pela pela terra de Uz, né, onde que os patriarcas moraram, né? Ou talvez até mesmo Salomão pode ter escrito pelo conteúdo ser parecido com o livro de Eclesiastes. Né. Então, Jó também por causa da idade dele, que ele morou, ele viveu por 140 anos, né? Também mostra como pela proximidade da época, né? Por viver mais de 100 anos, a gente consegue mais ou menos tirar de, de que época ele 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 viveu, né? Tem outros vestígios que falam ali, por exemplo, que fala dos caldeus que naquela época eles eram nômades ainda, né? Então a gente consegue mais ou menos datar essa idade de, de quando Jó viveu. Outras coisas também que ajudam isso é, por exemplo, naquela época a riqueza era medida em rebanhos e não em ouro e prata, né? Que mais para frente depois mudou né? para ouro e prata. Outras coisas também, a função de Jó de, de forma sacerdotal na família, que comem que ele fazia os sacrifícios para os filhos dele. Outra coisa, por exemplo, ele comenta, ele, ele não fala sobre a aliança de Ab Abraão, Isaac e o Êxodo ou as leis de Moisés... Né, mas conhecia sobre o Adão e o Dilúvio, né, ou seja, tipo esses acontecimentos né, pode ter sido após Babel ou uh, durante Abraão, ali, né, seria mais ou menos a época mais ou menos que Jó pode ter sido, pode ter vivido
1: época dos patriarcas,
2: né? A época dos patriarcas, então por exemplo Moisés poderia saber, né, por causa acho que não foi Moisés ele não veio ali dessa terra de Uz ali, depois foi para o Egito, né, se a gente Lembra lá no, no, no episódio de Moisés, no, pra gente dar um link no post já do início. assim Aí ó,
1: link no post! Episódio de Moisés. Mas é
2: isso aí, mais ou menos essa época de Abraão ali, então, foi mais ou menos quando aconteceu essa história de Jó.
1: Exato, até a forma como é escrito, né, linguagem e tal, sugere ali... Um ambiente ali nos, nos patriarcas, né, nos dias dos patriarcas. E a gente percebe que a, até mesmo a localização, a gente tem vários argumentos ali, né? Que nem tu comentou, na Terra de Uz. ele começa o livro falando isso, né? Então, só que a gente não tem muita certeza aonde que é essa Terra de Uz. Né, hoje. Então, tem também até, até mesmo a localização, há um debate, há uma polêmica que não se tem certeza aonde está localizada essa tal terra de Us, porque hoje a gente não tem a terra de Uz, né? Hoje, terra de Us. Us morreu, né? E, e aí a terra ficou para os filhos, aí ficou... A terra. Não, tô brincando, não é isso aí. Mas uh, acredita-se que é uma área ali, talvez, entre Damasco o Rio Eufrates, né? No deserto árabe. Ou pode ser até a fronteira ali com Edom e tal, mas, né, não se tem muita certeza. A questão mesmo, Bottega, que a gente tem que entender na questão cultural e histórica, é que Jó, ele era um homem muito rico né, parece que ele era um homem muito rico, ele tinha muitas posses ele era o homem
2: mais rico ali da redondeza o
1: né? homem mais rico da redondeza, não significa isso que ele era um rei, né, porque às vezes as pessoas podem tratar ele como rei ah, daqui a pouco então ele fosse o um rei, mas se ele fosse um rei, isso seria citado, né porque, até mesmo o que acontece na história de Jó, a gente vai perceber que não, não tem muita relação assim ele ser um rei, né, as conversas e tal, mas ele era um homem muito rico, né, a gente sabe que ele tinha muitas posses, ele tinha gado, terras e tudo mais mas além dele ser um homem muito rico, a Bíblia vai falar no início que o próprio primeiro versículo diz que ele era um homem íntegro e temente a Deus ele era alguém que era muito fiel a
2: Deus, Sim, inclusive se desviava do mal se
1: desviava do mal, e a gente vai perceber que ele mesmo além de, como tu comentou né, na época dos patriarcas, então a gente vê que não existia a lei né, ainda mas existia aquela cultura da adoração através de sacrifícios ofereciam sacrifícios, então não existia o sacerdócio, né? Então, os sacrifícios em favor da, da família é, era algo da época patriarcal. E já realmente, ele faz sacrifício por ele e pela família, pra gente ver como que ele realmente era alguém temente a Deus, ele fazia as coisas certinhas, ele era alguém que seguia né, os ensinamentos culturais e familiares ali no, na questão de cultuar a Deus.
2: Correto. Né? E isso é interessante pra, pra gente ver, então a gente, a gente parte ali pro para o primeiro debate entre Deus e Satanás, né? Como Deus e Satanás, eles estão discutindo sobre Jó, né? Então, realmente, Jó era o um cara, for pegar, assim, digamos, o, o, a pessoa mais importante nesse sentido para Deus, né? Que foi ele em que Satanás quis, quis pregar essas peças, né?
1: Então, a gente vai ter agora, né, Botega? Como que acontece a queda de Jó. Então, a gente tem ele Jó como um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem que faz as coisas corretas, não é um homem que está desagradando a Deus, vamos dizer assim, né? É o homem mais uh, íntegro ali, é um homem que tinha muitas coisas, e aí ele vai acabar tendo uma queda. Então, comenta ali, rapidamente, resumidamente, como acontece essa queda de, de Jó, se, se Jó fez algo, o que aconteceu aí?
2: É, vale notar que Jó, ele sabia que ele não era perfeito, claro. né? Que, em... em ele nos versos 24 do capítulo 6 21 do capítulo 7 e 20 do capítulo 9 já demonstra que que talvez ele tenha pecado também, como a gente falou ali também que ele já fazia os sacrifícios pelos pecados então mesmo que ele sabia que ele não era uma pessoa perfeita, mas ele tentava pelo menos se arrepender dos pecados que ele tinha
1: Sim, né? se ele oferecia sacrifícios é porque ele pecava né? <risos> obviamente, é. mas ele era um cara que fazia ele seguia Deus, era temente. Né? É,
2: então as riquezas né? uma das coisas que a gente comentou ali também que ele tinha alguns filhos né ele era um homem casado fala que só tem uma mulher né então realmente é que muitas vezes naquela época se tinha várias mulheres né mas nesse caso Jó tinha uma mulher e tinha sete filhos e três filhas né que isso depois vale notar mais para frente que nem tu falou né Jó tinha esse papel sacerdotal inclusive com os filhos então a gente começa a gente muda dessa primeira introdução de Jó ali para essa reunião que tinha no céu onde que que Satanás estava ali junto com, com os outros anjos, né? E essa foi uma história que ninguém soube, né? Deus não explicou para Jó depois, e nem os amigos, nem os familiares, ninguém soube que Deus e Satanás estavam fazendo essa reunião sobre Jó. Né? Então, Satanás chega para Deus e fala que que Jó só é íntegro dessa forma, como Deus fala para Satanás, que é porque ele é rico, ele é o cara mais rico ali da região, então que se Deus tirar dele toda essa riqueza ele então blasfemaria contra Deus então Deus fala para Satanás que então tira todas essas riquezas dele, deixa ele sem nada inclusive os filhos de Jó que também podia contar como riqueza né mas mesmo assim depois de Satanás ter feito isso Jó continua adorando a Deus né? então só que daí não terminou por aí que daí Satanás então ainda mais uma vez foi lá para Deus e disse ah, aqui, é mesmo com a riqueza ele ainda tem uma outra riqueza que é a saúde, né? Então, mesmo que ele sendo alguém saudável ele ainda não blasfemaria contra ti mas se tu tirasse também a saúde dele, ele se, seria contra Deus, né? Então, Deus deixa com que Satanás, então, faça qualquer coisa contra Jó, mas que não tirasse a vida dele, né? Então, Jó é tomado por tumores que ele fala, inclusive, ali no livro, que ele usava cacos de vidro para se coçar né, para ver com quão difícil era essa, essa enfermidade que veio sobre Jó né? inclusive a esposa de Jó falou que ele deveria amaldiçoar a Deus, né? que era o que Satanás estava querendo, e morrer, né? porque ele chegou no fundo do poço, do cara que era um dos mais ricos da região chegar a ser um cara que se coça com vidro e não ter mais nada, nem filhos, nem mais nada né? é, mas mesmo assim, Jó ainda estava adorando a Deus e falou que se a gente recebe o bem de Deus, por que que a gente também não recebe mal.
1: É interessante, Botega, que quando acontecem essas calamidades né, com Jó, ele perde tudo, primeira vez, segunda vez, a Bíblia comenta que Jó ele não pecou né, naquela questão e ele não culpou a Deus de coisa alguma. O primeiro, a primeira vez que acontece fala só isso e na segunda vez diz que ó, em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios, ou seja, ele não falou, ah, Deus, você né, tirou as coisas de mim não sei o que, mas ele reconheceu que Deus deu tudo pra ele e, então, Deus pode tirar. Né? Então, ele ficou de boas. Eu acho que o, o problema que vai começar a acontecer com o Jó, e a gente vai ver que uh, o exemplo de paciência dele é mais com uh, os amigos do que com Deus, né? Porque ele vai acabar se deixando levar pelos amigos para, digamos assim, questionar Deus. A gente percebe que isso só acontece por causa dos amigos, né? Porque ele tava de boas ali, ele tava sozinho. Quando vem a mulher, tu acabou de falar, a mulher dele vem, ele, ele fica de boa. Não, peraí, não é bem assim, eu tô, eu tô o okay quê aqui? Ele fica de boa, né? Então... Jó está, está uh, tranquilo com a sua situação, vamos dizer assim, obviamente ele está de luto, ele não está feliz né, com aquilo, mas ele reconhece que Deus está no controle né? ele está entregue a Deus o que for que Deus quiser, será né?
2: isso, e agora é, apesar de, de já todos esses problemas que aconteceu na vida de Jó agora vem mais três problemas né?
1: que são os piores, vamos dizer assim porque são os que vão, entre aspas, calma lá, né, vamos comentar um pouquinho sobre isso, mas que o que vão direcionar Jó para, digamos assim questionar Deus, porque até então, que nem eu falei, Jó tava tranquilo. Então, e esses três problemas aí, meu Deus, eu acho que é o é, é um problema que Jó não tava preparado, né? Eu acho até assim, Satanás diz, ah, se tirar as coisas dele, ele não vai ser fiel a ti. Não, continua. Se tirar a saúde, não vai ser fiel. Continuou. Então, eu acho até que são o fio do capeta esses três aí. O
2: Satanás colocou <risos> um outro problema é. ali, que era os amigos, ah, se, mesmo sem saúde, ele não, não vai contra Deus, então eu vou botar uma Ou três seja, problemas. o que, que
1: aprendemos até agora, né, Botega Aprendemos que, olha, Deus, Deus pode te tirar tudo que você vai continuar fiel. Agora, se vier alguém falar alguma coisa, a gente se deixa levar, né? Olha ali nosso, nosso coração pecador, né? Nós preferimos escutar as pessoas do que escutar a Deus muitas vezes. E pessoas que não são fiéis e tementes a Deus. Olha só, a gente se deixa levar, né? E é isso que a sociedade Sim. governada por Satanás, que a gente diz assim, né? O mundo jaz do maligno, né? Mas a, a sociedade manipula né? que quer nos levar para o pecado, faz, né? Ela quer, digamos assim, dizer, ah, não, você é pecador, você está errado, então venha por aqui, né? Fique questionando a Deus, né? Olha só como vivem as pessoas ali fora, que não são cristãs, como elas estão melhores que você, e você aí sofrendo, você aí não conseguindo dar a volta na sua vida financeira, é porque você está em pecado, e tudo isso mais, né? Então vejam só como que a gente vê até nos nossos dias de hoje, disso que a gente nem começou a entrar aí mais a fundo na história de Jó, né? Mas a gente já percebe que nos dias de hoje a gente vive o que Jó viveu naquela época. Claro, de, de uma, uma forma um pouquinho diferente, né? Mas só para dar o um exemplo aí, né? Mas continue, Botega o que acontece com
2: os amigos aí? Os amigos fazem essa, essa pressão psicológica em Jó, né? Que apesar dele já estar tá bem debilitado, né? Assim, imagina, tu perder a, a família, tu perde todos os teus bens aí tu tá cometido ali com uma grande enfermidade aí vem os teus amigos e ainda te colocam toda essa pressão em cima de ti, né, ele tava sozinho ali, sem mais nada e ainda os amigos colocam essa pressão mas no começo, se tu olhar pelo lado dos amigos, parece aquela, aquela linguagem meio populista, assim, né que parece sempre bonita, que parece que tá certo, mas se tu vai realmente ver a raiz disso, ela não tá certo e a gente vai vendo ponto por ponto ali o que que os amigos falaram ali, então vamos capítulo a capítulo agora do capítulo acho que a gente tá no que agora? capítulo 3 até o a gente tá 42. no fim do capítulo 2
1: ali, que daí chegam os três amigos, né? O Bildad, né? O
2: Elifaz e o Zofar. Elifaz, Zofar. Eu achei que tu ia fazer uma piada com o Elifaz. <risos>
1: <risos> Okay. <risos> Eu nem pensei não. Pô, ô, Botega, tô... Tamo, temos que gravar mais, Botega, Tô já perdendo o pique aí. Como assim? <risos> tô
2: perdendo o pique das Olha piadas. Olha do... nossa. Ele não faz nada, né? Mas o que ele é, fala... O
1: que ele fala é complicado. Então, chegam os três <risos> amigos, eles ficam sete dias em silêncio ao redor de Jó. É, é interessante que ele diz assim, ah, se sentaram no chão com ele, tipo, Jó tava o quê? Em jejum aí, não comia? Ou ficava só com o caco de vidro lá? raspando as feridas, coçando. né, se coçando e é só isso que ele fazia, tipo um cão sarnento aí, e as pessoas jogavam comida pra ele tipo, não comia o cara? Tipo, sete dias sem comer, peraí, como assim? Ficou sentado lá e a dor de ficar sentado, né mas,
2: claro. Ah, eu acho que a vida dele tava mais ou menos claro. acontecendo normal ali, ele deveria ter uma, uma vida de, isso. que não fala nada de jejum ou nada assim, mas que eles estavam em luto, talvez Exato. por isso que tava acontecendo com o Jó, né, então eles ficaram essa semana em silêncio com ele aí pra, digamos, passar isso exatamente Jó. Tanto que uh, depois depois disso, quem começa falando é Jó, né? Não é os amigos que chegam ali e começam a dar os pitacos já, né? Mas porque ele tava ali, Jó... Tipo, quando chegam os amigos ali, eles rasgam as vestes, lançam pó sobre a cabeça, né? E ficam ali aquela uma semana. Então, é uma é uma cena de luto mesmo pelo que tava acontecendo com o Jó. Mas aí, depois dessa semana de luto, então o Jó começa falando e ele amaldiçoa ah, o dia do nascimento dele, né? Ai, e ai, ai. Ali, ali começam então os trechos mais poéticos, né? E que começa ali entre os ciclos entre o que Jó fala, os amigos falam, Jó responde, né? Então o que Jó fala é que era melhor Morrer logo no nascimento, né? Do que ter que sofrer tudo todo isso que ele tá sofrendo, né? Que era melhor ter nem ter tido toda essa riqueza, se era para depois ver isso ele perdendo tudo isso, ou era nem melhor, era melhor nem ter tido todos esses filhos, se depois era para ver eles morrerem. Né? E aí então a gente começa a, a ouvir o primeiro amigo, né? Que é o ele faz que na verdade não fez nada, só falou, né? Então ele falou, o Ele faz falou.
1: Ele faz. É, ele... Ele faz, ele vai ter ali um, um discurso longo, né? Ele vai se estender ali do capítulo 4 e 5, e vários dos amigos de Jó eles vão ter alguns discursos assim, né? Na realidade, normalmente a gente vai ter um capítulo para cada um, e esse é o primeiro discurso que é, pega dois capítulos aí do, do livro de Jó, né? E o, o ele faz, né? Ele vai começar a atacar o porquê que Jó tá sofrendo, né? Com certeza, a, a, a visão, a, o resto do destino que faz é que Jó pecou, né? Ele pecou e por isso que ele tá errado. Porque até então, Jó, ele não estava admitindo que pecava. Quando ele fala com, com a mulher dele, a mulher dele diz assim, olha, abandona esse teu Deus, tipo, morre, né? Tipo, isso é culpa de Deus, né? E aí ele diz, não... Se Deus me dá o bem, ele me dá o mal, que nem eu comentei antes. Então, assim, Jó ainda não entendia o que estava acontecendo. Tanto é que ele vai lá e... Né, ele tipo pô, mas eu te sigo e tudo mais, e eu preferia nem ter nascido, então, né? E aí, então, ele faz, ouvindo isso, o raciocínio dele. Não, tu pecou. Então mais ou menos isso que ele vai atacar isso
2: né? e, então o primeiro amigo fala que tenta encorajar a Jó dizendo que o inocente vai prosperar no fim do, das contas e que o ímpio vai sofrer mas isso também ele eles que nem eu falei antes é meio aquela aqueles discursos meio populista que num, numa certa ótica parece certo né parece ah não é bonitinho ele está falando a verdade mas quando tu for ver assim é, não é bem isso né ele é, eles tinham essa visão de que o inocente sempre vai prosperar né? e que o inocente nunca vai sofrer nada que Deus vai estar a favor deles e que o ímpio na verdade vai sempre sofrer né? pessoa que faz Sim. o
1: mal, que sempre vai sofrer. Exatamente, isso aí a gente vê no capítulo 4, versículo 8, que ele, ele fala exatamente o que tu tá falando aí, né, botega Que ele diz assim, que ele observa isso. Uhum. Não é algo que, digamos assim, existe um ensinamento e tal. Ele diz, não, olha, eu vejo que quem cultiva o mal, semeia a maldade. Isso. E isso também vai colher. E percebe, botega que isso tá na boca das pessoas até hoje. Sim. Porque as pessoas falam exatamente isso, falam dentro das igrejas. Eles não, ah, se tu quiser colher coisas boas, tu tem
2: que plantar coisas boas. Isso está nos discursos de igrejas, incentivando a gente que a gente tem que fazer o bem. Se tu tá doente, é porque é um pecado no seu, no seu corpo, alguma coisa assim, né? Exatamente. Mas mesmo assim, né, isso surge como uma crítica para Jó, né, de que se ele tá sofrendo, ele realmente fez algo ruim, né, pra tá sofrendo tanto, né? Mas a gente pode ver que isso não é correto, tanto que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10, que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, né, quando uhum. Paulo tava com espinho na carne. Então, por um lado, quando a gente fala, ah, se tu, tu vai plantar o que tu vai colher, né? Tu planta o que colhe, tu colhe o que planta, depende da ordem que tu quer falar, né? Também por uma ótica parece certo, parece ah, sempre as pessoas más vão ter que sofrer, as pessoas boas vão ter que se dar bem mas não é sempre assim né? o, o problema ele é sempre um pouco mais complexo, né? Então, mas é, ele continua o conselho né, dizendo que Jó deveria se arrepender, que também Deus restauraria ele por causa desse desse arrependimento, né? ele fala assim que não desprezes pois a dis disciplina do todo poderoso, né? isso no capítulo 5 versus, do verso 17 né? uhum. então para ele não desprezar a disciplina que era para ele se arrepender mesmo do que ele estava fazendo, porque Deus provavelmente estava mostrando para ele algum pecado, né? Aí, essa é a primeira fala do, do amigo, né? Então agora a gente vai para para a resposta de Jó. Jó responde então que apesar do amigo querer culpar algum pecado que Jó tenha, Jó não não tinha cometido nenhum e ele pede que os amigos então apontem para ele o que que ele estava fazendo errado. E Jó ora para que Deus, Deus motivos pelo sofrimento, né? E usa o argumento de ele faz ali que Jó pede no, no, verso, no capítulo 7, verso 21, que Deus... Por que, que Deus não está perdoando as transgressões dele, então? Se ele pecou realmente... Então, esse mais ou menos é o discurso do, de Jolie na, na resposta: que Ele faz.
1: Exatamente. Ele vai, digamos assim, rebater, dizendo que não, eu não tenho pecado. Minha causa aqui, é, ela é justa. Eu sou uma pessoa justa. Eu não fiz nada pra merecer tudo isso. Né? Sempre fiz as coisinhas certinhas e tudo mais. Então, assim, ele até fala né, pra, pro Ele faz, né, que não fez nada. <risos> Nossa, a gente vai até o final. <risos>
2: ele
1: diz assim: ó, reconsiderem. Reconsiderem isso que você vocês estão falando porque vocês estão sendo injustos, né? Analisem a minha integridade que está em jogo, né? E aí ele vai falar mesmo para Deus aí no final da sua resposta, que daí vem Bildade, né? Bildade, então, ele vai agora responder a Jó, também agora botando o seu ponto de vista, que é um ponto de vista um pouquinho diferente do ele faz, né?
2: Uhum. É, então, Bildad, que deveria ser maldade, né? <risos> Nossa! Começar a fazer trocadilho com todo mundo. Fala com Jó, né? Que nem né, falou, o mesmo argumento que Jó deveria se arrepender do pecado. Então, Jó responde... Então, tipo, ali de Bildad não foi muito complexo o, o que ele fala, né? Mas, basicamente, é esse, né? Que Jó também deveria se arrepender do, do seu pecado. E aí, a resposta de Jó, Bildad, é que... Sabe que não não se pode debater com Deus? Como ele questiona ali no, no capítulo 9, verso 2, né? Como pode o homem se justo para com Deus? Né? Ele questiona né, no, no verso 2 ali, do capítulo 9 e depois ele continua. Né? Deus destrói tanto o íntegro quanto o perverso. Né? Ele fala no verso 22 do capítulo 9. Então aqui Jó acusa a Deus de tratar os ímpios e os justos da mesma forma. Né? Aqui a gente começa a, a ver que Jó tenta rebater o o que a galera tá falando ali, e ele acaba gerando algumas críticas a, a Deus, assim, que depois ele vai se arrepender. Então, esse, esse é um das, da, das, dos trechos em que ele se arrepende, depois, lá nos últimos capítulos, quando Deus vem falar com ele. Sim,
1: né? ele acaba colocando coisas na boca de Deus, né? E depois ele até vai... Porque, assim, a gente percebe que ao mesmo tempo que Jó está falando com os amigos, ele também clama a Deus ao mesmo tempo, dizendo Ah, mas se, se, Deus, se eu tivesse feito isso, então Deus, né? Eu faço tal coisa, mas ele não admite até esse momento, em momento algum algum pecado, né? Ele não admite. Ele
2: continua questionando a Deus sobre o motivo desse sofrimento, né? Pedindo a Deus que se ele não vê que Jó não tem culpa para esse so esse sofrimento dessa forma, né? Que Jó ainda ele não consegue acreditar de que ele realmente tem alguma algum pecado que os amigos estão tanto tentam demonstrar ali, né? E que, então, que Deus mostre para Jó o pecado que ele cometeu, para que ele possa se arrepender, que ele uhum. possa... Né? Mas é que ele, ele não consegue... Ele não consegue ver que ele tenha pecado, os amigos não apontam nenhum pecado para ele, mas na, no dito popular ali, quem tá sofrendo dessa forma é porque realmente pecou contra Deus e a mão de Deus, a ira de Deus tá sobre essa pessoa, né? Isso a gente, isso a gente termina no capítulo 10 ali, né? O primeiro, digamos, quarto do livro, e aí a gente vai para as Zofar.
1: Exatamente, então por princípio a gente já começa a perceber ali, né Botega, que Jó, ele já vai começando a ter um pouquinho de dúvida em sua cabeça, porque ele já começa a aceitar, tá, peraí, mas então se eu tenho algum pecado, então me mostra, né, Deus me mostra o meu pecado, porque se é isso que tá acontecendo comigo, se é por causa disso, eu não conheço o pecado. Eu, eu, digamos assim, não tenho percebido nada. Então me mostra o pecado que ele do desce. E aí Zofar agora, ele vai entrar, acusar agora Jó, digamos assim, de uma forma muito maior, né? Porque Isso. enquanto ele faz. Estava dizendo que Jó tava sofrendo por causa do pecado. Bildade diz, olha, tu tá sofrendo... Tem que se arrepender. Tem que se arrepender. Tu não admite teu pecado, né? Tanto é porque eles estavam na conversa ali, né? E aí
2: Zofar vem e ele escala mais ainda o problema.
1: Exatamente. Ele diz assim, ó, tu deveria estar tá sofrendo mais. Tu não tá sofrendo o suficiente. <risos> Porque, porque digamos assim o teu pecado merece um sofrimento maior, ou seja a gente percebe que lá na época de Jó vamos dizer assim, o livro existe a polêmica, como a gente comentou no início mas o livro mais antigo da bíblia né, escrito né, por primeiro vamos dizer assim, já temos ali um exemplo do que acontece hoje nas redes sociais, <risos> discussões infindáveis discussões que não levam a nada porque ninguém admite que está errado né? ninguém, ninguém quer aceitar a opinião do outro um vai lá, mundo
2: acha que o ponto de vista só tá é,
1: só tem textão, né? Porque os caras vêm aí e me escrevem é. um capítulo ali inteiro, dois capítulos nas respostas e tudo mais, só tem textão e é só treta, né? Só polêmica, ninguém chega a lugar nenhum e fica naquela, e um começa a acusar o outro, bota a mãe no meio e aí a gente fica nessa, né? É daí que
2: eles não começam assim, ah, não sou de escrever textão, mas eu resolvi falar, né? Que sempre começam os textão assim, né? Mas aí a gente vai ali pra Zofar, né? Que nem tu falou, que, que ele comenta pra Jó que ele se afasta da iniquidade, da injustiça que é esse que seria o motivo do sofrimento de Jó, né? Os três chegam ali e fazem essa pressão psicológica de uma inverdade, dizendo que Jó era um cara pecador, que ele fez alguma coisa que não se arrependeu. Mas ali, Zofar ainda dá para Jó ainda quatro passos para ele conseguir, digamos, fazer isso. Né? Então, também pode ser usado hoje em dia. Então, primeiro ele fala: consagre seu coração a Deus, né? primeiro passo. Estenda as mãos clamando perdão lance para longe a iniquidade e não permita que o pecado habite na sua tenda, então são coisas que a gente pode também estar tá tentando fazer diariamente, né? vamos lá consagrar o coração a Deus né? limpar o coração e deixar que Deus habite no teu coração, estender as mãos clamando perdão, então tu tem que admitir o teu pecado e clamar pelo perdão a Deus, né? então o clamar estende realmente uma humildade né? uma humilhação de tu estar tá se rebaixando né? a Deus, aí tu lança longe o iniquidade, ou se afastar de qualquer iniquidade que tu esteja metido, e depois não permitir que o pecado habite na sua tenda, então não permitir que isso volte para tua casa, né, tentar sempre estar vigiar e orar, né, como diz o verso. Exatamente. Isso é o capítulo 11. Capítulo
1: 11, você vai ler essa conversa aí do Zofar, esses versículos que o botega citou aí são 13 e 14, que fala os quatro passos aí, ó, pra você ter uma vida, né, em que se entrega a Deus, olha ali, ó com co contribuição do
2: Zofar, sofá. Sofá, é, pelo menos dá pra tirar umas coisas boas, né, não, não tá aí tão errado assim, eles têm uma, uma cultura assim, digamos, não está vendo o lado certo, mas pelo menos algumas coisas boas a gente consegue tirar daí e
1: aí no capítulo 12, 13, então o, e o 14 também, né, veja só que é só testão, né, é o 12, 13, 14, só o Jó vai se defender, mais uma vez, né né? e ele vai até entregar ali nas mãos né, a, a vida dele a Deus, porque ele, ele diz assim, ó em sua mão né, está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Então o Jó reconhece que Deus ele tem o controle de tudo. Só que no capítulo 13 ele vai, ele vai dizer que ele, ele vai ser achado justo perante Deus, ele não é pecador, ele não, ele não, não consegue perceber se existe algum pecado. Né? Então ele vai acabar trabalhando dessa forma, que ele, quer, ele gostaria de estar perante Deus, paga se defender, né, em como se fosse, assim, um tribunal, porque ele sabe que ele ele vai, digamos assim, ser liberto dessas mentiras que estão difamando o nome dele. É,
2: e ali no capítulo 12 o Jó começa usando uma ironia, né, ele pede, tá, mas a sabedoria não teria que estar tá nos anciãos, oh. né, mas parece anciãos que deveriam ser esses amigos dele, né, mas na verdade não, Deus quem tem sabedoria e a força, né, Deus faz e desfaça como ele bem quiser, mesmo que seja contrário ao que o homem espera. O Jó tenta com uma resposta realmente correta ali para as investidas do, dos amigos né, dizendo assim, ó, que vocês mesmo por serem anciãos, vocês não são os donos da verdade, que Deus realmente é quem tem a sabedoria dessas coisas e ele faz do jeito que ele quer, não precisa o homem achar que está certo ou não e é uma coisa que até hoje acontece né, que a gente falou antes ali da, da gente ainda ver essas coisas acontecendo, aqui é mais um exemplo, né, a gente a gente coloca Deus numa caixinha achando que a gente sabe melhor do que Deus sobre as coisas, né, mas na verdade não Deus é quem tem a sabedoria e a gente e às vezes está num ponto de vista que a gente não consegue entender por completo assim como Deus não assim como Jó não conseguia entender por completo por que estava que acontecendo aquilo né então ali Jó não quer mais discutir com os amigos e pede que Deus responda né? que que ele possa questionar a Deus né que Jó possa questionar a Deus sobre a, a culpa para poder entender o motivo né que a gente falou né ele começa agora a querer estar tá, tipo num tribunal com Deus para que é, porque ele sabe que digamos ele vai se sair bem nesse tribunal. Né? e no fim, ali no capítulo 14 se a gente pegaria os versos 1 a 14 é uma ótima reflexão ali um trecho bem bonito que é a parte em que Jó discursa sobre a brevidade da vida né? vale, vale a leitura aí desses 14 versículos.
1: E é exatamente isso Boteiro, Esse, esses versículos aí do capítulo 14 são bem interessantes porque eles têm algumas perguntas né, que todo mundo se, se faz né? e aí a gente começa a ver como Jó, ele pergunta algumas coisas que elas vão ser respondidas lá em Cristo. Uma dessas perguntas que Jó fala, ele ele vai dizer assim, no versículo 4, né? Quem pode extrair algo puro da impureza? E daí ele vai dizer, ninguém. Só que Cristo, ele responde isso, porque digamos assim, até mesmo da impureza ele consegue extrair algo puro. Onde é que a gente vê isso aí, Botelho? É,
2: assim, assim como a gente pode ver ali em Romanos 5.12, né, Paulo que, que fala que todos pecaram, o homem não consegue por si, que nem está tá falando ali, né, tirar algo bom onde que só há pecado, onde que nós só temos pecado. Mas Deus deu sua graça, o dom gratuito que muitos se tornaram justos, né, que tira a, a algo puro da impureza, né, e isso em Efésios 2.3, Paulo também fala que andávamos na inclinação da carne, mas nosso misericordioso Deus tirou algo puro da impureza nos deu vida em Cristo então a resposta digamos ali, né, como quem que pode tirar algo puro da impureza, a gente pode ver que depois realmente Cristo por causa da morte dele fez com que pudesse tirar algo Puro da, da impureza, né? Ele foi quem morreu para tirar essa impureza de nós.
1: E outro, outro texto ali que a gente tem ali, ele vai dizer assim: eu vou ler na, na Almeida, porque na NVI ele não é uma pergunta, mas diz assim: ó, porém, morto homem é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então onde está ele, né? o versículo 10 do capítulo 14 ele vai dizer isso, e daí a gente vê que Cristo, a gente percebe né que apesar de o homem, ele ser consumido quando morto, Cristo ele ressuscitou, né então digamos assim através do Espírito Santo, através da, da nossa morte espiritual, nós ressuscitamos com Cristo, nós não, nós não ficamos digamos assim, sem, sem o, que tem, o que tiver, né isso é, é, uma, é uma pergunta que até mesmo mais adiante em Jó mesmo, capítulo 19 ele vai responder isso, é algo retórico por isso que na NVI ela não é uma pergunta, né? Tipo é uma afirmação, né? <risos> e na Almeida a gente tem como pergunta. E a outra é o versículo 14, quando um homem morre, acaso tornará a viver? Essa é, uma, é bem parecida com a anterior ali. A gente vai ter uma pergunta de Jó se existe vida após a morte, que a gente vai perceber isso lá em João,
2: né? É, Jó tinha essa esperança de que se ele morresse, ele voltaria viva, a vida, né? uh, assim, morto Deus não, não veria mais o pecado né? que, no caso, ele teria sofrendo e estaria esperando que o Senhor chamasse de volta. Por isso digamos, João não tenta salvar a sua vida porque sabia que isso era temporário, né? Ele sabia da, da como eu falei antes, né, da brevidade da vida. Ele sabia que se ele morresse, né, ele, como ele falou, né, ele queria ter morrido já no nascimento, se era para se ele sabia que ia sofrer tanto assim. Porque ele sabe que depois o Senhor o chamaria de volta à vida, né? Ele saberia que, ele sabe que existe uma vida em Deus mais para frente, né?
1: E Botega, só uma, uma citação a mais que agora eu achei, as minhas anotações aqui sobre referências de Jó que estão lá em Jesus, né? as respostas em Jesus. Outros pontos, além desse capítulo 14, né? que são perguntas. Essas do capítulo 14 são perguntas que todo homem uh, normalmente se faz. né? Ah, existe vida após a morte? A gente, digamos assim. Todo
2: homem ou todo ser humano?
1: Todo ser humano, né? <risos>
2: <risos> todo homem. Será que é uma, uma pergunta de homens e não de Nossa, mulheres? Aqui,
1: como você é machista, Botega? <risos>
2: Não, tem que cuidar porque todo mundo vai falar Ah, porque tá falando que é os homens, as mulheres não fazem essas perguntas Então
1: é Não, todo ser humano então, né Porque essas questões, aliás, existe vida após a morte Será que, bom, nós somos todos pecadores Então pode sair algo bom da gente, né Pode sair algo puro da impureza E se nós somos consumidos Pela morte, então e o nosso espírito O que acontece? O nosso espírito é consumido Junto? Onde que tá o nosso espírito? Que é, é coisas assim, espirituais Mas outras coisas que Jó pergunta E até de versículos, de capítulos que a gente já, já passou, né? Nós precisamos que alguém nos ajude a nos, nos aproximarmos de Deus? Né? Ele, já lhe pergunta isso lá no capítulo 9. E aí a gente vai ter a resposta em Jesus? Sim, nós precisamos. Jesus, ele é o nosso, digamos assim, o nosso intermediário. Nós precisamos de Jesus para nos aproximarmos de Deus. Outra pergunta: Há alguém no céu trabalhando a nosso favor? Sim, Jesus ele está trabalhando. Ele é o nosso sumo sacerdote. Há alguém que pode nos salvar do juízo de Deus, o a ira de Deus? Sim, Jesus, ele também, como nosso o sumo sacerdote, alguém que se entregou por nós, ele vai nos salvar. O que é importante na vida? O que é importante na vida é o que a gente vê lá, tipo João 3,16, que Deus ele enviou seu filho para morrer por nós para que a gente pudesse ter a vida eterna, para que a gente pudesse então viver para Deus. E onde que a gente encontra Deus? A gente encontra em Jesus porque Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Então muitas, muitas perguntas que acontecem ali no livro de Jó, faladas por Jó, nós vamos ter a resposta em Jesus. Por isso que eu, esse comentário que eu tô fazendo agora, Boteira, é só, é um comentário, uma curiosidade, né? Pra gente perceber que porque não tem nada a ver com Jó, né? <risos> é, isso não é da vida de Jó, é da vida de Jesus, né? Mas pra gente perceber como toda a Bíblia, ela aponta querendo ou não pra Jesus. A gente pode pensar, ah não, porque Jó, daqui a pouco tem a polêmica, né? Jó não, não foi real. Ah, ou Jó é um livro poético apenas, não faz diferença. É só pra gente ficar filosofando sobre a vida. Não, não, Jó tá ali por que é importante, Já ele está ali porque ele está apontando para Cristo, mesmo que de uma forma singela, né? de uma forma ali nos, nas, nas entrelinhas. Ele está apontando para Cristo quando ele faz essas perguntas aí que às vezes a gente pode acabar se fazendo, né, Botelho?
2: É, isso é verdade.
1: Mas Botega, então agora nós finalizamos aí a primeira rodada do debate presidencial aí, né? De já just...
2: as réplicas. É, só ainda teve réplicas, não. Agora não nós, teve nós vamos ter as
1: réplicas, né? Porque os caras, eles não, eles vão bater na mesma tecla. Vai começar com ele faz, que não faz, só fala. Nossa. Ó, oh, porque tu foi falar, meu teatro? Agora eu vou ficar com esse negócio aí na cabeça. Mas vai começar com. Ele faz. Que do capítulo 15. Ele vai. Continuar condenando. Não, você tá com pecado, né? A sua própria boca condena você, não a minha. Os seus lábios depõem contra você. Ele vai dizer assim: que o próprio Jó. No que ele fala. Ele tá demonstrando que ele está com pecado, né? Ele vai dizer assim. Se tu continuar vivendo dessa, desse jeito, se tu não aceitar, tu vai continuar desse jeito para sempre. Né? Então ele está condenando Jó mesmo, uhum.
2: né? É, então ali no capítulo 15, a gente volta para o que o Elifaz estava falando. E ele vem ali com fortes afirmações sobre a queda do homem, né? Vale ler os versos 14 e 16, né? onde ele fala que nem os céus são puros aos olhos de Deus, né? Principalmente por causa dos anjos caídos ali, como a gente pôde ver na reunião de Deus com Satanás, né? Então nem mesmo os céus são puros aos olhos de Deus, por causa que Satanás estava ali no meio da galera, né? Tava Ali junto do, do pessoal. Aí já então continua a resposta dele, isso já no, no capítulo 17, né? já continua respondendo os amigos falando que eles não, não têm ajudado. Não estão não ajudando aí com, com todo esse problema que já tá passando, né? E que foi, foi Deus que jogou. Ele nessa situação né até até meio difícil essa acusação né de dizer que foi Deus que fez ele mas fez ele nessa situação né? mas que Jorge já está cansado de todo esse sofrimento que ele a única coisa que ele espera agora é a morte né ele tá ele já já desistiu jogou para as cobras que nem a gente diz né mas mesmo assim né os amigos não não cansam dele os amigos falam ali no capítulo 18 que ele. Que o Jó é perverso, né? que ele não conhece a Deus, na verdade. Né? Biuldade fala pra pra Jó, de que Jó não conhece a Deus, né? Que são eles que conhecem.
1: <risos> Exatamente. Ali, humildade, ele vai continuar o discurso dele, né? Olha, a não ser que tu se arrependa, né? Tu vai sofrer essa destruição, tu vai morrer e a gente percebe ali um discurso bem legalista, né? Tipo, continua com a mesma ideia. Se arrepende, admite que tu pecou, senão tu vai continuar assim. Sim.
2: Ele ainda tá querendo dizer que Jó é errado, que Jó não conhece a Deus e que eles estão certos porque eles veem que que as pessoas que têm pecado sofrem desse jeito. Mas daí, já no capítulo 19, então, ele atinge o ápice da fé, né? Quando ele fala que, que Deus é o seu Redentor, né? Tanto que gostaria que suas palavras fossem registradas, para que todos soubessem que ele não havia pecado nessa proporção de sofrimento, né? interessante, né? Que ele fala que ele gostaria que, que as pessoas lembrassem de, de que, dessas discussões e do que já estava falando, né? que, bem no fim, acabou acontecendo, né? E, então, a gente vai ali para o... Capítulo 20, onde que a gente fala do Zofar. Zofar, eu não fiz nenhuma piada ainda, né? Porque eu é. já fiz do Ele Faz, Que Não Faz, Só Fala. O Bill Dad, que deveria é ser o Zofar. o Zofar ele
1: fazia o fundo musical das conversas, tocando o ah, chofar.
2: eu ia dizer que ele só tava ali pra zoar. Né?
1: Ah, claro. <risos> Boa, melhor que a minha. Boa, gostei, Botega. Acho que é, é por aí, hein? <risos>
2: É, porque o Bildade só falava da maldade e o Zofar tava ali só pra zoar. Sim,
1: porque o Zofar dizia. ele vai continuar a ideia dele de que tinha que Ele tinha que sofrer mais ainda.
2: Tinha que. tava, tava O ímpio tinha que ser pior, né? É, ímpio... é. Aí, ele, então ele vai falar aí no, no capítulo 20, né? Que que Jó, sobre Jó ser ímpio, né? E que a alegria do ímpio é momentânea. Então, que, que realmente, Jó teve lá seu tempo de riqueza e tal, mas aquilo lá foi momentâneo e que agora ele tem que sofrer mesmo, porque esse é o destino do, do perverso, né? Do Sim, mundo. ele
1: vai citar ali uma lista de coisas que o perverso tem que sofrer, né? Tipo, yeah. ele, ele vai enumerando ali, dizendo, ó, oh, é tipo de boas assim, ó. Isso aqui não é comigo, tá? É só contigo aí. Então, <risos> tu que é o ímpio. Aí. É, tu que é o ímpio. Tu que é o pecador aí, né? <risos> Sabe, me parece, o um Zofar, me parece muito os, os, os fariseus, né, na época de Jesus, né, Jesus, ele atacava bastante os fariseus por causa disso, que eles se achavam os, os bambambã, bam, mas eles também não eram perfeitos, né, Sim. só acusavam os
2: outros, né. E aí no, no capítulo 21, então, o Jó continua falando sobre como o perverso prospera, enquanto o justo muitas vezes não tem experimentado hum. as mesmas coisas, né, então falando em que muitas vezes acontece o inverso, né, que o ímpio acaba tendo as riquezas e experimentando coisas boas e às vezes a pessoa justa acaba continuando sendo pobres, sendo sem muitas riquezas. Né?
1: Essa é uma pergunta, Boteira, que muitas pessoas cristãs hoje também fazem. Muitas pessoas que estão começando na fé e dizem assim, ah, por que aquele cara é pecador, ele é rico e tem de tudo e não sei o que, né? Mas a gente sabe que Deus faz nascer o sol sobre os justos e os injustos, né? Então, é, não vem a nós decidirmos
2: isso, né? Eu quando eu penso nessas coisas assim, ah, o cara é pecador e o cara é rico e aí tem muito cristão ali fazendo a obra de Deus e é pobre, né? Eu penso... Pobre é o cara que só tem dinheiro. Né?
1: Exatamente, botei é,
2: O cara só tem dinheiro, ele só tá. A única coisa que ele tenha essa vida, esse dinheiro por mais que o cara tenha muita riqueza o pobre, por mais que seja pobre, mas seja cristão ele tem muitas riquezas no, no paraíso, né? ele está acumulando riquezas na outra vida né? na, quando ele estiver com Deus, não aqui
1: exatamente, enquanto as casas né, dessas pessoas ricas, as suas mansões, né, elas permanecem depois de uma tempestade o cristão lá, pobre, que vive no barraco, né, a casa espiritual dele, ela resiste eternamente contra o pecado, contra o mundo e o maligno, né? Porque elas são construídas sobre a rocha que é Cristo. Elas é não são construídas é. sobre a areia, né? Que nem diz a musiquinha, né? Não, não construa a sua casa na areia. Isso é clássica. <risos> né? Então veja <risos> só.
2: Todo mundo cantando. Agora.
1: É isso aí. Então tipo, essa que é a diferença, né? Eles estão se apoiando no dinheiro. Né? em vez de se apoiar naquilo que realmente não vai desandar, né, até porque a Bíblia fala, né, ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro, né, então não é que o cristão tem que ser pobre, né, Botega, não é isso. Não é isso. Mas assim, prosperidade não é sinal de fidelidade a Deus. É isso que a gente quer dizer com
2: isso. Né? É isso aí. Então a gente vai ali pro capítulo 22, né? Então a cada rodada de conversas que a gente vê ali, né? A gente terminou mais uma rodada de conversas. As palavras dos amigos começam a se tornar cada vez mais fortes, né? Tentando mostrar algum pecado de Jó. E ele fala que, que Jó se converta a todo poderoso, né? Duvidando da própria fé de Jó, ali no, no capítulo 22. E aí... No capítulo 23, Jó então, quer apresentar a queixa dele a Deus, como eu falei antes também, né? Como ele queria um tribunal onde que ele pudesse apresentar isso, se defender, isso, né? se defender de, de toda essa injustiça que está acontecendo com ele, pois crê que Deus ouviria a, a Jó.
1: É legal. O 13, né, Botega? Ele diz assim, mas, tipo, falando de Deus, né? Mas ele é ele. Quem poderá fazer a oposição? Ele faz o que quer, né? Uhum. Então, ele, ele, tipo, assim, ele quer as coisas, só que, tipo, ah, não, eu não controlo Deus, né? Tipo, Deus faz o que quer, né? Mais ou
2: menos isso. isso. Aqui a gente já passa da metade do livro, né? Uh, e agora estamos no capítulo 24. Então o Jó também fala que os perversos serão punidos mesmo que se fossem exaltados por um pouco tempo. Tentando usar essas mesmas ideias aí de riqueza em comparação com com puro é a pessoa né mas que só era necessário um momento oportuno da sabedoria de Deus que Ele determinaria o que era errado que fosse corrigido assim. então ele só precisava desse tempo momentâneo com Deus aí para conseguir que isso que ele pudesse então demonstrar o correto ele tava, né? Esse
1: capítulo 23 e 24, Botega a gente pode ver que Jó, ele acaba reclamando, né? Uhum. Que Deus é um Deus distante. Deus é um Deus que não pode ser achado, né? É um Deus que, digamos assim, tem difícil acesso. Que nem eu falei antes, hoje a gente tem Jesus, né? Então é um acesso muito mais fácil. Mas ele tava reclamando disso. Então, ele continua convencido ali de que Deus, ele não consegue mudar a sua vontade, né? Pela, pela questão, assim, ele fala sobre sua fé e sua visão, ele não, não consegue mudar. Então, apesar ele tá sofrendo ali com a, po a pobreza, né? A injustiça, né? Que ele tá vivendo. Ele sabia que Deus ele queria seu bem e a sua salvação. Só que ele continua nessas dúvidas, né? Ele diz, oh, sim, mas eu sei que Deus é bom. Mas só que Deus não, não, não quer me julgar. Deus tá me deixando aqui nessa decadência aqui. E eu não sei por que eu tô aqui, né? Tipo, ele fica nessa.
2: É. Então, quando no capítulo 25, Bildad começa a falar de novo ali. E fala algo bem importante, que o homem não é puro ou justo perante de Deus, né? Pelo menos ele fala alguma coisa interessante ali no capítulo 26. É bem
1: breve, né, o que ele fala, né? É o último discurso que ele vai falar, e é o último discurso dos amigos de Jó, inclusive, desses três, né? Desse ele fala algo pequeno, e a gente percebe que, por ser pequeno, parece que eles esgotaram os argumentos. Eles tipo, assim, tá não tem mais o que falar. Desistindo. Tipo, Jó é teimoso, não vai adiantar, né?
2: É isso aí. Aí a gente volta pro, pro Jó, né, no capítulo 26, Jó continua criticando os amigos pela falta de empatia que eles estão tendo com o Jó, né? E também declara que que sobre a soberania de Deus, né? Ele começa... Ali a gente começa a ver mais frequentemente Jó sempre respondendo as respostas dos amigos com a soberania, né? Sempre dizendo, ó, Deus sabe o que ele tá fazendo eu eu sei que eu não tenho pecado mas eu não tenho como criticar Deus. É
1: legal que ele fala no versículo 14, Botega, que ele tá falando sobre a questão que, que Deus ele criou tudo, né? Ele, ele vai falar sobre ali né, nesse capítulo, né? Ele criou os céus, a terra, ele controla as coisas, mas só que toda a criação ela é apenas, ele diz ali, é apenas a borda de suas obras. É como tipo, se ele tivesse um manto e a franja do manto, né? Só a bordinha do manto fosse a criação. Ou seja, digamos assim, Deus ele é muito maior, né? Por isso, quem ele diz assim, finaliza, quem poderá compreender o trovão do seu poder, né? Então ele reconhece que Deus, ele é, é soberano, né? Deus, ele é grandioso e, e é muito maior do que qualquer sabedoria humana, né?
2: Sim, é isso aí. Então, no capítulo 27, Jó também fala que, mesmo que Deus tire tudo dele, ele ainda assim vai vai confiar em, confiar no Senhor. Coisa que o ímpio nunca vai poder fazer, né? Como a gente comentou antes ali, que o ímpio muitas vezes só tem o dinheiro dele, só tem a riqueza dele, né? O ímpio, <risos> nesse caso, tá sozinho, né? Não tem com quem poder confiar, né? E que Jó pode confiar em Deus. Isso no capítulo 27. E aí, a gente vai pro capítulo 28, que também é um capítulo muito bonito, que fala que o homem tira da terra grandes riquezas, como ouro e pedras preciosas, mas não consegue tirar a sabedoria. Uhum. A sabedoria é mais preciosa que qualquer metal, ou pedra, ou alimento. E a
1: sabedoria vem de quem, Botega?
2: A sabedoria só vem de uma pessoa, só vem de Deus.
1: Olha ali, hein?
2: É, qualquer sabedoria que a gente aprende, por mais que seja de um ímpio, ela só pode vir de Deus, né? não tem nada que a gente aprenda que não tenha passado por Deus antes, né? Então ali no fim do capítulo, então, Jó fala que o temor do Senhor é a sabedoria uhum. e que o apartar-se do mal é o entendimento. Então, isso é um bom, é um bom conselho aí a gente ter todo dia. Escreve na na porta da geladeira, e, e o temor do Senhor é a sabedoria e o apartar-se do mau entendimento. Então, se a gente aprender a ter temor a Deus, isso vai ser uma, uma, uma sabedoria muito importante para a nossa isso vida.
1: Isso aí, agora o 29 e o capítulo 30, né? Então, Jó, ele vai lembrar das suas ah, alegrias, né? Dos seus tempos antigos, né? Ele vai dizer que ele tem saudades do tempo que Deus cuidava dele, que ele tinha a direção de Deus. E depois, também, ele vai acabar lamentando sobre a miséria que ele caiu, né? Porque, de certa forma, Isso. né, Botega, se a gente for analisar, tirando toda essa conversa, a gente foi voltar lá o início, né? Jó, ele não mereceu as punições que ele recebeu, né? Ele era um homem temente a Deus, ele era inocente, né? Ele ele não tinha culpa, né, por estar sofrendo aquilo, porque a gente viu o que aconteceu lá no início, né. Só que muitas vezes isso tenta, tem uma tendência, assim, a confortar a gente, né, confortar porque, porque a gente aprende que Deus muitas vezes faz até o inocente passar por algumas situações, porque o que eu quero dizer com isso né, a gente vê que Jó ele era temente e tudo mais, mas ele passou por tudo isso, então isso de certa forma a gente é confortado quando a gente passa por algumas situações difíceis porque a gente sabe que a gente não tá, não é porque a gente tá em pecado e tal. Pode ser também. Não tiro também a possibilidade porque o pecado nos afasta de Deus e quando estamos afastados de Deus, nós não buscamos fazer a vontade de Deus e como não buscamos fazer a vontade de Deus, nós acabamos pecando e quando a gente peca, a gente sofre as consequências do pecado. Então sim, às vezes pode ser que a gente esteja passando por alguma uma situação por causa do pecado, mas não é o pecado que fez a gente, é, não digamos assim, não é por estarmos em pecado que estamos passando por aquilo, mas é o, a, a consequência do pecado, porque, tipo, a gente não, não vai, Deus não vai passar a mão na nossa cabeça ah, você foi lá e roubou um banco e agora você está preocupado que você vai ser preso, não, você vai ser preso, né, é a coisa certa a ser feita, mas não é porque você é um ladrão de banco que Deus agora vai, ah, você vai ter um câncer terminal, não, não, você vai sofrer consequências sobre isso, não é assim, se tu tem um câncer terminal é porque tu tem um câncer terminal, não é porque você é um pecador, né, às vezes as pessoas querem achar justificativa como os amigos de Jó estavam querendo achar, e Jó também não entendia e querendo achar, né, mas o que eu, eu quero dizer que eu tá resumindo, né, Resumo. eu quero dizer assim que, que Deus, ele faz até mesmo o inocente, né, sofrer, e Jó, então, ele acaba lamentando, né, sobre isso, ai, que, como era bom aquele tempo, né, e eu fico triste, porque agora eh, temos outras pessoas aí, ficam zombando de mim, ficam fazendo essas perguntas, dizendo que eu sou pecador, né, em vez de eu ter pessoas aqui que vão estar junto comigo, estão aqui me atacando, me acusando, e então eu clamo a ti, né, que Deus, né, que olhe pra mim, né? Ele, ele clama a Deus, olhe pra mim, né? Uh, tu, tu volta pra mim com, com toda a tua mão, toda a tua ira, com toda a tua dureza, mas eu gostaria que tu me pegasse na mão e me mostrasse a coisa certa, me mostrasse o que tá acontecendo realmente comigo, uh, pra, mim, pra mim poder ter uma vida como era uma vez, né? Mais ou menos isso que que já faz, certo?
2: Isso, é. depois do capítulo 31, ele também dá os exemplos da sua integridade, né? Que uh, coisas que ele era puro, né, de olhar, de como ele não, ele não olhava para mulher de forma errada, como ele ajudava a viúva, Uh, ou de colocar a esperança em outros deuses, né? As coisas assim que ele deu exemplos ali de como ele era puro nesse sentido, né?
1: Então assim, Bottega, a gente vê que os três amigos aí pararam de responder Jó. Cansar, né? Viram que não dava, Isso. porque Jó era calvinista e os amigos eram arminianos e tava tentando convencer Jó que, né? E aí criou-se tudo. Só que aí entra outra pessoa ali, né? Que é um almiraldiano... <risos> Quem vai tentar Olha dar um equilíbrio só. com a situação aí, né? Não, que é, é o cara mais é, novo. É o cara mais novo. <risos> Não, brincadeira. Entra Eliu ali, né, botega um novo personagem, um jovem, né, vamos dizer assim. E, e, que, e o que que Eliu fala? O que que Eliu, Eliu faz e entra na conversa aí? O que que ele confronta Jó e os seus amigos também, né? Porque ele tá meio brabinho aí, né, o Eliu? O que acontece?
2: É, o Eliu, é interessante que por ele ser mais novo, ele esperou os mais velhos falar até eles se cansarem, né? Tanto que a gente viu a última tentativa do Bildad ali, que não foi muito pra frente e aí o Eliu disse, tá, então vocês não tem mais o que falar, eu vou eu falar agora, por tudo que ele viu que né, foi discutido ali, né, e ele fala que, que ele esperou os mais velhos porque ele sabe que dos mais velhos deveria vir a sabedoria, né, deveria, né, parece que não tá não tá surtindo efeito, né, mas então ele o ele que é... Repreender a Jó, falar que Deus tem respondido a Jó, já tem respondido a ele, né? mas que ele não tem prestado atenção. Jó deveria então orar a Deus para redimir antes de, de morrer, e então ele verá a face de Deus e restituirá a justiça. Então, a primeira ali no capítulo 33. Então isso já são os capítulos 32 e 32, né? quando aparece Eliu, e Eliu então fala os primeiros discursos ali a Jó, falando então que Jó deveria orar a Deus para redimir ele para que ele possa morrer e ainda assim ver a face de Deus né, para restituir a justiça. E aí, a gente, vai, a gente vai, então, pelos próximos capítulos, é Eliu falando todas as vezes, né? Eliu, então,
1: Sim, Eliu fala do 32 até o 37, né? Ele
2: já faz a, o discurso, a réplica e a tréplica já já passa de uma <risos> vez só, né? Já que ele ficou fora do, do, do debate antes, né? Ele já é, fala. O Eliu, ele, no... ele
1: criou um texto lá no Medium lá. Ele é. não quis postar no Facebook. <risos> ah, é, ele, ele botou o link. Ele,
2: botou, <risos> ele postou o link. Ah, fiz esse, link, esse texto aqui no Medium. Aí tu abre o texto dele tem lá no cabeçalho, tipo, 15 minutos de leitura. <risos> né, é, tem o... Tipo
1: isso. o que eu entendo ali, o Eliu Botega, é que enquanto os outros estavam acusando o de ter pecado e dizendo que ele não estava admitindo, o Eliu, ele vai, ele vai tratar de redenção, né? Isso. Ele vai tratar, digamos assim, olha, eu não sei se tu pecou. Se não pecou, se tu pecou, se entrega a Deus. Mas daqui para frente. Isso, a questão ali é que Eliú, ele tá dizendo, cara, não perde a confiança em Deus, sabe? Continua fiel a Deus. Porque Deus é maior e Deus, ele vai te mostrar em algum momento. Só que confia, né? Tenha paciência. Ali Eliú, ele tá chamando a paciência, uh, Jó, para ter mais paciência, né? Então, ele só confia, te entrega e, e tenta escutar a Deus, né? Porque ele acreditava que o sofrimento que Jó tava sofrendo, ele não tinha relação com uh, a ira de Deus, né? Não era, ele não tava sofrendo a ira de Deus, ele tava, ele tava lá, né? Tipo, tava sofrendo. Por isso, ele, ele usa esse argumento aí, né? Ele acreditava, inclusive, que Deus está estava usando o sofrimento de Jó para moldar o caráter de Jó. Né? Então, para moldar a fé de Jó, vamos dizer assim.
2: Isso, mas mesmo assim, Ele continua ali falando uhum. no, no, no capítulo 34 que Deus retribui ao homem conforme suas obras e que Jó fala sem conhecimento e, nesse caso, ele então seria iníquo. Chamou Jó de burro. Já chamou ele de, de ignorante ali, né? Que... <risos> e os outros também, né? Sim. Não, e aí ele mesmo fala ali depois no capítulo 35 que Jó a boca com palavras vãs e amontoado de frases de ignorante. Oh. É, ele tá <risos> já dizendo, ó, oh, seu, seu animal... <risos> Mas aí a gente vai para o último capítulo de Eliu que Eliu então, insiste que Jó olhe para as maravilhas de Deus e que veja a sua majestade para que Jó, então, tema a Deus e largue do pecado, né? Então, mesmo assim, Eliú tava eu, entrando ali na conversa da galera, dizendo, ó, oh, meu, tipo, Deus já tem te mostrado aí o que que tu tem feito, eu não sei se tu tem pecado ou não, mas, olha, larga do pecado, acredita nas maravilhas de Deus ali e que... É, que nem falou antes, né, a melhor coisa, a melhor sabedoria é a temência a Deus, né, então que tema a Deus e largue o pecado.
1: É, ele vai dizer, né, que, ele vai comentar, né, que Deus, ele conhece todos os caminhos, então ele só precisa escutar a Deus e aguardar, né, aguardar que Deus, ele não vai, digamos assim, deixar ele de lado, em algum momento ele vai mostrar, Isso. né.
2: E aí a gente termina os discursos dos amigos, porque agora vem os últimos capítulos onde que a gente tem a resposta de Deus. Opa. A resposta divina a Jó. Deus
1: também vem com um o textão, né?
2: <risos> também, né? Bom, depois de todo, toda essa discussão toda ali, ele vem ali pra acabar com essa baderna, né? Então... É
1: interessante que o discurso do Eliu ali no final, ele em alguns pontos né, ele vai ter semelhança com o discurso de Deus também, né, porque Deus ele também, que nem eu comentei agora há pouco que ele diz, não, que Deus ele conhece as coisas, e Deus também vai demonstrar, tu acha que eu não sei o que tu tá passando, tu acha que eu, o cara que criou lá os dinossauros, né, não, ele não fala dinossauros, <risos> mas muitas pessoas dizem ah, tem dinossauro na Bíblia? Ah, vai lá vem Jó lá, que Deus fala que ele criou, né o, ah, eu criei o Leviatã e tal né? ele vai dizer, né, tipo, tu acha que eu não, não conheço? Eu que sou o criador de tudo, eu conheço cada detalhe da vida, cada célula que tu tem, tu acha que eu não conheço, né? Então, ele vai confrontar Jó Deus vai confrontar Jó, né? Também da mesma forma só que Deus não vai falar enquanto todos eles tinham assim um motivo do sofrimento, Deus não vai falar o motivo do sofrimento de Jó. Ele não vai, não vai dizer, ele só vai dizer assim: que se tu conhece tanto a Deus, se tu acha que tu sabe por que, que eu tô fazendo isso então me responde, me responde algumas coisas aí, né? Me responde algumas motivações, né? Das tuas acusações aí, né? Aquele que tá me acusando, né? E daí então ele vai colocar Jó contra a parede mais ou
2: menos. É isso aí. Mas aí então a gente tá no capítulo 3 38 então que Deus aparece num redemoinho, uhum. olha só, imagina ali a galera olha. na discussão de repente vem um redemoinho e a voz de Deus aparece. ali
1: Tá, mas então Deus aparece aí no redemoinho que nem o que nem o Saci?
2: <risos> Achei que tu ia falar do parecia no
1: no tornadinho aí ó, o tás né? Que é que redemoinho de água né?
2: Redemoinho de água? Ou não?
1: Não, redemoinho de água ou é é tipo um furacãozinho. É, não, redemoinho pode ser de vento também. Acho é, que redemoinho
2: é de que nem, vento.
1: isso isso aí. Tá, mas continue, Bottega. Desculpe eu tenho, eu tenho opção aí. Eu tô parecendo os amigos de Joga. É.
2: E aí, então, ali é interessante que então, é usada a palavra senhor, né? Que antes não, não era usada e essa palavra, ela é normalmente usada pra aliança, né? Então, foi usada aqui também antes no, no prólogo do livro ali, né? O primeiro capítulo. Só vale a citação. Então, Deus, então, pede pra Jó, né? Pede se Jó teve participação na criação, né? Deus já começa ali na começa na patada ali, né? De Jó teve participação na criação né? mas mostra a Jó a correta compreensão do ser de Deus né? no capítulo 38 ele tenta mostrar que, que nem tu falou antes né? que Deus criou todas as coisas, né? e por causa de, de todas essas respostas de... né? de Jó e dos conselheiros inúteis né? ele quer mostrar quão, quão grande é qual, qual, tipo, compreender a Deus na, to, na sua totalidade em relação a todas essas discussões que eles tiveram antes, né? no versículo 38 aí a gente vai pro versículo não versículo não capítulo 38, aí a gente vai pro capítulo 39 né? onde Deus encheu Jó de perguntas sobre o reino animal mostrando a insignificância de Jó em comparação às maravilhas de Deus, né? As, a maravilhosa obra de Deus. E Deus fala Fala até, então, ali do, do cavalo de guerra no capítulo 41, 19 ao 25, né, das crinas no pescoço que cheira de longe a batalha, né, então ele, ele usa alguns, algumas uh, analogias ali, uh, bem legais assim, para demonstrar a criação dele em relação à, à inferioridade de Jó então, no capítulo 40 capítulo 40, então Deus pede para que Jó responda a todas essas perguntas, né, para que admita a sua fraqueza, né, ele não vai ter como responder todas essas perguntas que Deus fez e demonstrando, então, a inferioridade para entender a mente de Deus. Então, pois a, a sabedoria de Deus é superior e o controle de Deus também é soberano e total. Então, ali no, no capítulo 40, então, Jó tenta Responder alguma coisa a Deus, né? Admitindo que, então, ele era indigno e que não deveria ter criticado o Todo-Poderoso, né? Então, é um trechinho ali que ele se arrepende do que ele fez. E, então, o senhor continua respondendo uma incrível frase. Ele fala, Acaso, anularás tu, de fato, o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Bem profunda essa, né? E uh, a questão, ela continua bem atual, né? Quem não, não se faz de coitado para justificar alguma coisa ruim, né? como se tivesse. Como Deus estivesse devendo alguma coisa para nós. Né? Então Jó, Deus, nesse caso aí. Então fala pra Jó ali, tipo, ó, tu quer me condenar para alguma coisa para que justifique alguma atitude tua, né? Como se a gente, como se Deus estivesse devendo alguma coisa pra nós, né? Ah, coitado, como que eu, que eu sou tão bom e Deus faz tantas coisas ruins comigo, né? Muitas vezes a gente ouve as pessoas criticando a Deus nesse sentido, né? Ah, o que que eu fiz pra merecer isso? O <risos> <risos> que que tu fez? Tu tem pecado a vida inteira, né? É. Só faltava tu querer me dizer o que que tu tem feito pra merecer isso, né? A
1: gente não merece o perdão, na verdade. A gente
2: não merece. A gente não merece. Isso mesmo. Então, ali nos versos 8 a 14 do capítulo 40, Deus pede pra Jó que ele, que se ele sabe tanto que ele deveria, então, assumir o lugar de Deus. né? Já que ele é o que entende de todas as coisas, que ele sabe que não tem pecado, que sabe de, de todas as coisas ali. Então, tipo, toma aqui, ó. Uh, toma o controle então né? Né? tentando colocar Jó no lugar dele ali, por mais que como a gente viu de, até agora, Jó era o um homem íntegro, Jó não tinha pecado, ou se ele tinha pecado ele sempre teve arrependido e feito sacrifícios dele, mas depois de toda essa discussão com, com os amigos foi como que eu disse antes, né? foi como uma aquele aquela pressão psicológica em cima dele que ele acabou falando coisas a mais que depois Deus vem e repreende ele né? e aí então nos capítulos então, aí 40 e 41 Deus dá exemplos de animais, né? ele dá primeiro o exemplo do hipopótamo e depois ele dá o exemplo do crocodilo o hipopótamo pode ser não tão exato mas pelo, as características do animal que fala ali, o que mais se aproximaria seria um hipopótamo, mas também pode, ter, pode ser outros animais né? mas a ideia é com animais fortes que o homem não consegue controlar né? o homem não consegue, digamos domar um hipopótamo um crocodilo por completo né? a gente já pode até ver os caras lá brincando com os animais, mas...
1: ali né? o hipopótamo, na verdade o hipopótamo é como a Almeida, a Almeida ela traduz né Isso. mas a, o original ele vai falar do Beemote que é um animal que não se sabe qual é é, aí tradicionalmente diz que é o hipopótamo Mas pode ser qualquer coisa, né? Só pra deixar claro Pode ser qualquer animal É,
2: é um animal grande e parece ser um animal assim Que ele é meio... Né, que é tipo... Ele vive tanto na água quanto no, na terra, né? Que ele dá vários exemplos ali Então o hipopótamo é o que mais se aproximaria disso Se a gente fosse... Talvez... Da mesma
1: forma, o crocodilo O crocodilo... Almeida vai dizer que é o crocodilo Mas no, no original é o leviatã. E o leviatã também é um animal que a gente não tem conhecimento Mas ele é um animal marinho e ele é incrivelmente grande, então pode ser que não seja um crocodilo, mas aí a tradução da Almeida botou lá crocodilo, né? Muitos dizem que esse seria um, um exemplo de um dinossauro, né? Até o Beemote, né? Digamos assim, não que é o um dinossauro específico, mas são animais grandes que existiam na época de, da criação aí, talvez até de Jó, mas era algo que Jó tinha conhecimento e que hoje não existem mais. Não veio o caso de discussão aí, mas só pra ficar claro para ninguém depois vir nos comentários e dizer, ah, oh, vocês falaram em crocodilo, falaram hipopótamo <risos> e tal, sim a gente sabe que tem essa polêmica a gente sabe que tem isso aí não se sabe o que é mas no meu caso porque ali botega você está falando que Deus está falando de animais que já conhece são animais grandes animais fortes como se a gente
2: fosse trazer para o dia de hoje se a gente fosse pensar hoje isso acontecendo talvez a gente usaria esses animais como exemplo né o hipopótamo o crocodilo que é Exatamente, um mais fortes isso aí. e que a pessoa não consegue controlar ela vai lá botar uma cordinha no animal selvagem lá e o animal pronto é teu virou um cachorro né? que pula nas tuas pernas.
1: É isso que Deus está querendo tratar com, com o Jó, né? Então, para a gente entender, fica mais fácil a gente fazer essa comparação aí, né, Botelho? Isso.
2: Então, se Jólio ia conseguir controlar algum desses animais, né? de até dar alguns exemplos ali... Do, das características dos animais, né, mas que nenhum desses animais eles não conseguiria, <risos> tipo, se eles não conseguiriam con controlar nem esses animais que são, digamos, animais fortes, quanto mais a Deus, né? Toda essa contenda que ele tava tendo, né, que já estava querendo fazer, era como se ele quisesse controlar a Deus, né? Queria se quisesse domar a Deus de alguma forma, né? E ele, Deus, vem e diz: "Olha, olha esses animais que eu criei. Tu não consegue nem controlar esses, que que, que imagina eu, né? Mas aí Deus continua, né?" quem primeiro deu a mim para que eu haja de retribuir né? então mostra também ali como Deus é dono de tudo Ele não teve alguém antes de Deus que digamos, ah, essa outra criatura criou essas coisas e deu para Deus e Deus continuou não, Deus está falando, quem que deu para mim primeiro para que eu possa retribuir né? que eu tenha que pagar alguma coisa para alguém não, ele está dizendo, eu sou o dono de tudo isso também foi citado ali em Paulo no, em Romanos 11 no verso 35 e agora a gente vai para o capítulo 42.
1: Que é o último capítulo e nós temos ali o que Jó vai falar, né, Botega?
2: Isso. Aí agora a gente tem a finalização do, 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 do livro de Jó. Então Jó entra nessa parte ali já então se arrependendo, né? Então Jó se arrepende mesmo não mudando nada exterior exteriormente, né? Porque apesar de toda essa discussão com Deus, Deus não foi ali e recobrou nada para ele. Mas mesmo assim Deus criou em Jó esse arrependimento que pelo menos interesse internamente para Jó, isso mudou. Né? Mesmo sem ter os filhos de volta, mesmo sem ter as posses, sem saúde, agora Jó realmente está humilhado e reconhece realmente a soberania de Deus. E reconhece também essas, as acusações em relação principalmente ao orgulho e à presunção de Jó, né? em relação ali aos, aos conselhos que ele recebeu e, to, e tal, né que se tornou um pouco orgulhoso por ele não, não ter pecado e tudo mais. Né? Então Jó fala num trecho ali muito interessante que ele fala, ele fala assim, eu, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem e esse Os Meus Olhos Te veem, não quer necessariamente dizer que ele viu a Deus tanto porque Deus aparece num redemoinho ele não parece personificado né? mas ele está falando ali dos olhos da fé dele, então agora realmente ele consegue ter uma visão de Deus muito mais clara que antes ele, digamos, só ouvia então alguém falou para ele de Deus, mas agora realmente ele ouviu da, vo a, da voz de Deus e ele pôde realmente compreender a soberania de Deus, né? então ele compreende a grandeza a majestade, a soberania e a independência de Deus também. No final
1: a gente percebe que Jó parece entender, né, Botega Isso.
2: Parece que agora, apesar de todos esses problemas, ele, ele aprendeu mais de Deus, né? Ele, apesar de, de, de Satanás ter tentado ele, o, o tiro saiu pela culatra, né? Porque a, ele já era um homem íntegro, o a gente pode até dizer que pode ser até o pessoal mais íntegra que tinha naquele momento ali, mas depois de todas essas tentativas do nosso inimigo para para rebaixar Jó, né, colocar ele numa posição que amaldiçoasse a Deus, pelo contrário ele acabou conhecendo mais a Deus se tornando mais íntegro né? agora ele reconhece, ele viu a Deus de certa forma. No
1: caso então Jó, ele acaba, digamos assim, dizendo que ele não entendia, por isso que ele falou isso mas agora ele conhece a Deus, né? Que nem tu acabou de falar. E é interessante, Botega, que logo após essa, esse momento ali que Jó, ele confessa, então, a Deus que realmente não tinha percebido que o maior pecado dele foi a, a dúvida, né? De Deus, ter colocado Deus à prova, vamos dizer assim, né? Mas é que, que depois Deus, ele, ele tinha repreendido Jó e agora Deus vai repreender os amigos de Jó. Isso. E é interessante não só a repreensão de Jó, mas que ele repreende por causa que eles né, foram assim com Jó, Falaram besteira, né? Deus disse que tá indignado porque eles não falaram a verdade para Jó, não falaram que era certo, né? Sobre Deus, eles entenderam de uma forma diferente o que, que Deus tinha para Jó. E daí ele pede para Jó fazer um sacrifício pra perdão dos pecados dele, né? Então, digamos assim, Deus pede para Jó fazer, não para eles e tal, Isso. né? Isso que eu achei engraçado, interessante, né? Como Deus, ele tinha realmente perdoado Jó já, e então agora, não, Jó, você é um, eu, um homem íntegro, eu reconheço o sua, 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 seu arrependimento, sua confissão e tudo mais, e agora então, vai lá e sem remorso algum, né? Entrega esse holocausto, né? aos teus amigos aí, né? Claro, eles que tinham providenciar os novilhos, né? Mas a questão é que Jock tinha que fazer esse procedimento
2: aí, né? Isso, uh, isso mostra também como o Jó também perdoou os amigos, né? porque uhum. ele ia ter, que, ia ter que fazer isso pelos amigos, por mais que os amigos foram lá, apontaram tudo aquilo ali, mas aí eles eles tiveram que receber esse puxão de orelha de Deus e deram sete novilhos, sete carneiros e ainda receberam essa esse holocausto que fala aí, ele é o que é especificado lá em números capítulo 23, verso 1 né? que já determina aí essa numeração de, de, de sacrifícios né? O livro, então, ali aponta a necessidade de sacrifício pelo pecado e também a oração, né? Que fala que Jó tinha que orar pelos pelos amigos dele. Que foi, então, também algo que foi cumprido em Cristo, né? Que também tá vivo para interceder por nós. Então, Cristo foi o sacrifício e ele tem intercedido por nós como Jó intercedeu pelos Exatamente. amigos.
1: Exatamente. E depois, então, a gente encerra a vida de Jó ali dizendo que Deus, ele fez Jó próspero, né? Novamente, né? Deu tudo em dobro para ele. Então, tudo que ele tinha, inclusive deu lá para ele sete filhos e três filhas, né, dizendo que as filhas eram as mais bonitas de toda a região e creio eu, Botega, que a mulher que Jó tinha agora não era a mesma, né, não fala isso é era a mesma, mas espero que não, não, não seja a mesma, por causa que a, a primeira mulher lá parece que não é muito legal, não, a primeira mulher dizia que Jó tinha que morrer, né, ele né, tava lá, só, só 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 atrapalhou em vez de ajudar. Mas
2: agora vem uma pergunta aqui pra ti, ó, pra ver, hum. pra ver se tu tá ligado, ele fala aí nesse trecho que Deus deu tudo em dobro pra ele, né, então se tu for ver os números de, de rebanhos que ele tinha no, lá no primeiro capítulo, ele ele vai ter todos em dobro aí nesse esse último capítulo, né? Mas o número de filhos é o mesmo. Antes ele tinha sete filhos e três filhas e agora ele teve de novo sete filhas, sete filhos e três filhas. Uhum. Então, se ele deu tudo em dobro, por que, que o número de filhos não está em dobro?
1: Olha ali, Botega, boa pergunta essa. É. essa. Essa é uma pergunta Ansiosa. aí que agora, nesse momento, você me pegou, né? Você me pegou desprevenido. <risos> né?
2: Sabe qual que é a resposta?
1: Qual que é a resposta? Boteca?
2: A resposta é que os filhos deles, os antigos filhos deles, eles estão vivos em, em Deus, né? Eles morreram, mas estão em Deus. Então, eles, de certa forma, não... não eles ainda estão vivo, sabe tão, o espírito deles ainda está com Deus e então, de certa forma Jó ainda tem os sete filhos e três filhas do antigo da, da, que morreram e esses mais sete filhos e três filhos, ou seja, ele tem o dobro agora de filhos.
1: Mas então, Botega quer dizer que esse, esses sete filhos esses dez filhos, no caso, né que são sete filhos e três filhos, então são dez filhos tipo, eles não existiam? Tipo, como como assim? Não,
2: eles... Ele... Ou eram
1: novos filhos?
2: Ele teve mais dez filhos então os, eles é. tinham os 10 filhos de antes, que por mais que eles tenham morrido, mas tipo, eles morreram e foram para Deus. Então, eles, digamos...
1: Ah, entendi, claro. Você quer dizer que agora ele teve o dobro de filhos, por causa que ele tinha os 10 filhos que morreram, mais 10 filhos agora que estão
2: vivos. Isso, os outros 10 filhos estão esperando por <risos> eles no paraíso, de certa forma, e agora ele teve mais 10 filhos.
1: Fez todo sentido, por causa que os rebanhos e posses são propriedades terrenas, terrenas, né? A gente não leva para o céu, mas as pessoas vão para o céu. Vão então, agora céu. faz todo sentido. Então, ele teve dobro em tudo. Nossa, Boteca, explosão assim. da mente aqui. Explosão da mente porque nunca tinha parado pra pensar nessa possibilidade e acredito que o nosso nobre amigo e ouvinte deve estar tendo uma explosão da mente também. É. Essa aí, você me pegou, Botega não sabia. Muito obrigado
2: a Bíblia de Estudo de MacArthur, né?
1: <risos> Pô, eu tenho essa Bíblia também, mas eu não utilizo-a para gravarmos os podcasts, porque senão eu vou ter os mesmos comentários que você. Né? Aí não dá certo. É,
2: é, isso aí. Vai ficar
1: muito igualzinho. Mas, Botega só pra encerrar aqui, a gente viu toda essa história de Jó, né? O, o ponto principal ali, né? É o sofrimento de Jó, né? Correto? Isso. A gente veria, claro, não, não é só isso que tem, né? A gente tem os, os debates sobre a, a, a fidelidade a Deus, sobre nós não abandonarmos a nossa fé a Deus, sobre nós estarmos né, direcionados a Deus. Mas nós temos essa questão do sofrimento. E aí, só para só curiosidade também, né, Botega? Trazer ali quatro tipos de visões de sofrimentos que a gente vê em Jó e qual é a correta né, dessas quatro. A primeira é de Satanás, que Satanás, ao fazer aquela conversa com Deus, ele diz o quê? As pessoas, elas são tementes a Deus só quando elas estão prosperando. Porque quando... Elas sofrem, então elas não são tementes a Deus. Errado, né? Porque não é assim que funciona. A visão dos amigos de Jó, né? Os três amigos lá. O sofrimento, então, ele é o juízo de Deus pelo pecado, né? Ou seja, a gente só sofre quando a gente peca. Então a gente recebe o juízo de Deus. Nem sempre isso é verdade. Como comentei antes, pode acontecer que um sofrimento venha, mas não pelo juízo de Deus, mas pela consequência do pecado, mas também Deus, se quiser, ele pode fazer a gente sofrer por causa de um pecado e a gente não controla Deus, como a a gente acabou de aprender, né, com Jó, a gente não tem o controle sobre Deus. Deus, ele faz o que quer, como Jó mesmo comentou, né, em algumas passagens aí que a gente, que a gente leu. Visão de Eliú, né, aquele é amigo mais jovem. Uhum. O sofrimento é a maneira que Deus tem de ensinar, disciplinar e refinar. É isso que Eliú acreditava. Isso... É verdade, mas a explicação dessa, dessa forma que Liu fala e entende, ela tá incompleta, não é só isso, né? Sim, Deus usa o sofrimento como uma forma de ensino, uma forma de a gente crescer, né, amadurecer, mas não é só isso. Aí vem a visão de Deus, que Deus fala. O sofrimento nos faz confiar em Deus por quem ele é e não pelo que ele faz, Olha né? Só. Então, de certa forma, o sofrimento, ele vai nos aproximar de Deus, sim, é uma forma de ensinar, disciplinar e tal mas ele nos ajuda a confiar e crescer pelo aquilo que Deus é para nós não pelo que ele faz por nós, não porque depois Deus vai nos reerguer, e isso é o que a gente vê Paulo falando, porque a provação, ela vai produzir uma perseverança, a perseverança vai produzir outras coisas, até chegar na fé, né e, e digamos assim, então essa que é a questão tipo, at através das provações nós vamos crescendo, porque uh, nós vamos suportando as provações, nós vamos passando por dificuldades, e nós vamos aprendendo a passar por aquela por aqueles obstáculos, aquelas barreiras, né? E então nós vamos crescendo na fé. Nós vamos nos aproximando cada vez mais de Deus porque nós vamos buscar mais a Deus. né? Não tem aquela história, né? A gente busca a Deus quando a água bate na bunda, né? Hum, certo. <risos> quando a gente tá na dificuldade. Não deveria ser assim. Mas nesses momentos que a gente busca mais a Deus, nós crescemos também. Né? Querendo ou não, é difícil, é complicado, é triste, mas a gente cresce também. Né? A gente só não cresce quando a gente está afastado de Deus, quando a gente não busca Deus, né? Isso
2: é verdade, quando, a gente, quando deliberadamente a gente a gente não busca isso. Né? É, só mais um, uns detalhes então, por exemplo, tu falou ali das, das três filhas e é interessante que ele fala duas coisas interessantes aí no capítulo 42 que ele fala. Uma é que ele fala os nomes, né, que vale notar, né, que a gente não soube
1: Ah, sim, os nomes eles têm um simbolismo, é. né?
2: então a Gemima é a luz do dia, a Késia que até a gente conhece, uma Maquésia, né? A Doce Fragrância e a Keren Hapuki é uma cor que eles usavam como sombra nos olhos, né? Usavam como maquiagem sobre os olhos das mulheres. Então, era uma cor para essa tipo de, de maquiagem. Então, só um, um, um esclarecimento ali, né? Uh, e aí, depois, a gente comenta ali do da prosperidade de, de, de Jó, né? Que ele morreu ali em com prosperidade seus dias foram contados como bênçãos, né? e em Tiago 5.11, vimos a, o resultado da ação de Deus que é cheio de misericórdia e compassivo, né, o acusador dos nossos irmãos, como fala em Apocalipse 12.10, anda como um leão ao nosso redor, como a gente vê em 1 Pedro 5.8 e os servos de Deus ainda estão aprendendo a confiar, mesmo sem compreender naquele que é mais sábio e poderoso juiz do universo, né então é um, um trecho aí que a gente pode ver na, na Bíblia de Estudo também que demonstra que nem tu falou antes ali dos, do, do que, que a gente consegue extrair desse final aí, né? Mostrando que a gente ainda recebe bênçãos da, cheio do, do nosso Deus Todo-Misericordioso.
1: Né? Exatamente, né, Boteiro? A gente vê viu bastante, Jó, né? Viu bastante. Ele, teve desse, ele, ele conseguiu ver os, os filhos e os descendentes até a quarta geração, calcula, é, Boteiro?
2: 140 anos, né? Coisa boa. Né?
1: <risos> pois é, né? Muito bem, Botega, considerações finais aí sobre a história de Jó, uma história muito interessante aí, né, para nós aprendermos a confiar em Deus, né, principalmente, né, o que, que você finalmente considera aí pra nós?
2: Que falou antes ali, que a gente tem várias visões de Jó, e, e Jó ele não é um, um livro muito fácil de entender, principalmente porque ele é bem longo. E, então tu acaba, se tu pega às vezes alguma, alguns trechos pela metade às vezes tu vai ler, digamos só o trecho de algum dos dos amigos do Jó e aí tu vai encarar aquilo como verdade, mas aí tu, quando tu for realmente ver a ideia do livro, tu vai ver que na verdade o que eles estão falando não é totalmente verdade né? então, sabe, às vezes tu usa um versículo fora do contexto, tu vai acabar aprendendo alguma coisa errada né? então o livro de Jó realmente é um livro mais complexo, assim para se entender, mas ele é um livro cheio de Riquezas, principalmente pelas pelos trechos de louvor, de, 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 de sabedoria que a gente tem no, no livro de Jó, que a gente acaba aprendendo mais sobre Deus, assim como Jó também aprendeu mais sobre Deus. Mas a gente, que nem a gente voltou antes, o principal motivo ali do livro de Jó, a gente é, vê da, da, dessa paciência de Jó, como a gente sempre fala, e. A gente sempre tem que trazer para a nossa vida atual, né? A gente sempre tem que lembrar que uh, apesar de a gente ter às vezes problemas na nossa vida, uh, às vezes a gente não entende o que está que acontecendo, mas que o nosso tesouro não, não é de coisas terrenas nosso tesouro não é de saúde não é de amigos não é de riquezas né? a gente não deve lutar por essas coisas mas muitas vezes a gente acaba conseguindo ter algum tendo uma boa saúde a gente tem algum tipo de riqueza a gente tem amigos que a gente realmente pode contar e não sejam se extrair aqui do Jonas né? mas é, mas de qualquer forma a nossa maior riqueza ela tá em, é, no senhor não está em coisa coisas materiais. Então, que por mais que a gente sofra aqui por coisas que às vezes a gente não entende, a gente tem que saber que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, né? Que a gente tem que sempre, mesmo que a gente receba um conselho de alguém, de algum amigo próximo, a gente tem que sempre trazer isso à luz da Bíblia e não tomar isso como verdade. Ou mesmo de um pastor, né? De alguém que seja alguma, de alguma igreja. A gente não tem que tomar isso sempre como certo, como por muitas vezes a gente lê os trechos dos amigos de Jorge a gente pensa que aquilo ah, é verdade J tá sofrendo por algum pecado J tá escondendo alguma coisa de nós né mas a gente sabe desde o início ali de que J era um homem íntegro e por mais que ele tinha coisas erradas ele fazia seus sacrifícios e ele se arrependia do que fazia então que a gente deve buscar ter uma vida dessa forma também. E claro, não esperando que Deus vai nos dar riqueza, assim como deu riquezas a Jó, né? A gente tem que estar grato pelas coisas que Deus nos dá, que Deus tem mantido todo mundo de uma forma muito boa, né? Eu sempre agradeço todos os dias pelo cuidado que Deus tem pela minha vida e por mais que às vezes a gente tenha algum algum problema acontecendo, principalmente quando é problema de saúde, como a segunda intervenção do inimigo ali, né, foi na questão de saúde, que às vezes que mais nos abate, né? E às vezes a gente chega a questionar a Deus, né? Por que, que essas coisas estão acontecendo, né? Mas a gente tem que ter a mesma atitude de Jó, que é confiar na soberania de Deus, confiar de que os caminhos deles, o caminho de Deus é, é, é correto e o nosso que que a gente é enviesado para alguma ideia que às vezes não está certo, né? E que a gente tem que acreditar que, mesmo que a gente venha morrer, que algum ente próximo ou amigo venha morrer, a gente sabe que tudo isso tem algum propósito e que foi... foi... E aconteceu por, por causa que Deus permitiu que isso acontecesse e a gente vai entender muitas vezes esse motivo só quando a gente estiver com Cristo e com Deus na eternidade. Né?
1: Isso aí, Botega. muito obrigado pela tua consideração final e também pela tua participação aí nesse episódio aí, sempre nos trazendo aí comentários e explanações muito, muito assim, inoxidáveis, né, Botega? Que... <risos> Tem brilho. Tem brilho. <risos> é a pessoa que merece o um respeito tecnológico. Mas a gente não tá na rede de feedbacks ainda, né? Então, vou fazer aqui as minhas considerações finais. O que o Boteira falou aí, concordo, né? Algumas coisas que ele comentou é o que eu iria falar também. Mas então vou complementar dizendo algumas coisas a mais, né? Sobre o que eu entendo do livro de Jó, é que, além do que o Botega comentou, e é melhor a gente conhecer a Deus, né? Do que entender as respostas do que acontece na nossa vida, porque muitas vezes a gente só quer saber de resposta, né? Ah, eu preciso saber a resposta, tá? Mas e, e o que Deus é pra ti? Não é melhor? Então, outra coisa que eu percebo ali do, do livro de Jó, então, é que a gente vê os amigos de Jó ali, conversando com ele, a, atacando ele e tudo mais, mas eu entendo que não é assim que a gente tem que lidar, né? Com, com uma pessoa que tá em pecado. Pô, Jó tava em luto ali, tinha perdido tudo, tava naquela situação, não entendia o que estava acontecendo, né? Tinha já declarado que, ok, Deus me tirou, beleza. Tava tranquilo e estava em luto. Aí vem os amigos. Obviamente, quem começou falando foi Jó, né? Que não entendi, então não dá pra gente colocar a culpa totalmente nos amigos. Mas os amigos vêm aí, em vez de consolar Jó, eles começam a atacar o pecado de Jó. Só que eu não tô dizendo que a gente tem que pegar e. Ah, então vamos passar a mão na cabeça das pessoas. Não! Quando a gente passa a mão na cabeça das pessoas e aceita o pecado delas, nós estamos sendo coniventes. E ser conivente com o pecado, aceitar o pecado, também é errado. Mas só que não é isso que os amigos de Jó iriam fazer. Porque eles não conheciam o pecado, né? Então, se a gente não conhece o pecado, primeiro nós temos que consolar a pessoa e tentar ajudá-la a entender esse pecado, né? O que que está errado? E se não tem pecado também, a gente não tem que sair acusando, porque eles chegaram, digamos assim, falando sem propriedade alguma, né? Sem sabedoria alguma. Então, a gente tem que começar a analisar, quando a gente tem alguém sofrendo perto da gente, a gente tem que tentar entender não o, que que, o porquê que ela está sofrendo. Claro, se foi uma consequência de um pecado, sim. Aí sim, conhece o pecado, então, vamos repreender, né, disciplinar a pessoa. Sim, não, mas a pessoa perdeu o ente querido, por exemplo. Por que, que a gente vai chegar e dizer pra pessoa, ah, você perdeu sua mãe, seu pai, seu irmão, não sei, em alguma coisa, um acidente, uma doença, e chega a pessoa Vá, ó, você perdeu essa pessoa porque você está em pecado. Com certeza é um pecado que você fez, você jogou pedra na cruz, você fez algo de errado e por isso você perdeu seu familiar. Não, não é assim que se faz, a gente tem que chegar aí e consolar a pessoa. Vamos nos entregar a Deus agora, nesse momento de sofrimento, é, vamos orar pra que ele nos conforte, para que é, você esteja tranquilo, que a falta dessa pessoa querida, né? E depois, se houver algum pecado que motivou aquilo, né? Vamos dizer que exista, né? Algum pecado que que teve como consequência aquilo, Deus vai mostrar. Mas antes de tudo, nós temos que louvar a Deus. Por, por ele ser quem ele é e porque não foi pior, né? Ah, mas como poderia ter sido pior para Jó, né? Ele perdeu tudo, até quase sua saúde. Olha, ele não perdeu a vida, né? A vida dele foi poupada, então poderia sim ter sido pior. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Quando a gente, tiver, quando a gente for amigos de Jó, né? Quando a gente tiver alguma pessoa numa situação que nem Jó, a gente tem que pensar no que, que Deus é para aquela pessoa, né? Não querer achar as respostas e querer atacar a pessoa. E olhando para Jó, então, né? podemos ver, uh, o principal exemplo dele é o seu início e final de vida, né, que ele era um exemplo, uma pessoa temente a Deus, e no final, então, ele reconheceu que estava errado, reconheceu que ele mesmo falou besteira, e muitas vezes a gente também fala besteira, né, Boteiro? A gente fala coisa que não sabe, a gente toma conclusões que não deveriam ser tomadas, e a gente, muitas vezes, acusa Deus pelos nossos próprios erros, muitas vezes. Então, eu acho que o Jó, eu aprendo bastante isso, eu aprendo com a paciência dele de ter esperado ah, do Deus. Não, eu não vejo isso como o maior tributo de Jó. Eu vejo o maior tributo de Jó, o fato de que quando Deus falou pra ele, você está errado, ele disse, ok, eu estou errado, e eu admito que estou errado, e eu reconheço que o Senhor é, o, é grandioso, o Senhor é o que domina sobre toda a terra, e só o Senhor pode restaurar a minha saúde, só o Senhor pode dizer como tem que ser a minha vida. Essa entrega total de Jó, eu acho, e é, que é realmente o maior exemplo que a gente pode tirar aí, né, na minha opinião. Certo, Botega? É isso? É isso aí. Então, beleza, pessoal. Obrigado por quem nos escutou até aqui e para quem ficar pra área de feedback até daqui a pouquinho, porque quem não fica, então, até o próximo episódio. Até mais!
0: Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado! One, two, three,
1: Estamos na área de feedbacks do
0: Pé
1: DD! Com você aqui mais uma vez! É, a voz nunca
0: falha nesse momento.
1: É, esperamos, né? Até porque estou aqui com a voz um pouco, a boca um pouco seca, né? Esqueci de tomar um copo d'água antes de começarmos a gravar, mas vamos lá até o final assim agora, porque não podemos pagar nossa área de feedbacks. Até porque nesse momento vamos lembrar o nosso feed! É o pelamodedeus.org.br
0: Barra feed, barra, podcast
1: Acabei de ganhar aqui um copo d'água Da minha secretária Uau. A Minha esposa, só foi só falar que chegou aqui O copo d'água caindo do céu Só que vindo, né, aqui Nas mãos da minha esposa E Dandeco, antes que eu esqueça, continue falando de água o pessoal também pode assinar no iTunes e nos avaliar pesquisando né, lá no iTunes, por, pelo amor de Deus, ou acessando diretamente o nosso atalho, pelo amor de Deus.org.br. Dunes. E agora sim, vamos aos feedbacks. Episódio 128, nós falamos sobre o nosso sumo sacerdote e quem que foi o primeiro? Ah, sempre ele, o Abner Lobo. E o que ele disse? Só aceito se falar de hebreus. E falamos mesmo, né? Achou que nós não íamos falar de hebreus? Achou errado, né? Que nem, né, eu estou sendo influenciado. Pelo choque de cultura, não sei se tu ouviu falar, né, e tem essa frase aí, né, e foi isso mesmo que eu respondi para a Globo, Globo, que está sempre presente aqui, e outra pessoa que está sempre presente, o Elmael Spinelli, que esteve conosco aí na área de feedbacks anterior, o que que ele disse? É,
0: ele deixou vários comentários, o primeiro foi o seguinte, graça e paz, pessoal, achei o tema de hoje muito interessante. Gostaria de ressaltar um pequeno ponto quando falam sobre a interpretação de hebreus sobre Melquisedec. Parece que o comentário que o Jean leu deve ter aplicado um sentido um pouco além do texto, pois quando a citação de sem ascendência e descendência, ele falou sobre Jesus ter uma mãe. O que ocorre é? Jesus não vinha de família sacerdotal. José não era sacerdote, e deve-se lembrar que a genealogia vinha do pai. Ele era chamado de Jesus, filho de José, nem deixou descendentes carnais no seu legado. Comparando com Melquisedeque, é provável que, na época, ele era um sacerdote de Deus em meio aos sacerdotes pagães. E esses preceitos não foram observados diretamente por essa cultura. Mas pela cultura de Abraão. Concluindo, falamos de um homem servo de Deus, diferente de sua cultura, anterior à lei mosaica. Daí, a ideia de ser lembrado para sempre de alguém como ele só é se manifestar em Cristo. Fiquem na paz e espero ter contribuído. E uma observação: esse participante dos feedbacks parece ser meio louco. <risos> espero que ele não
1: esteja falando de mim, né, Dodeco?
0: Ou dele mesmo. <risos>
1: <risos> ai, ai. Mas, muito bom, né, o feedback do Maior Spinelli. Maior Spinelli, como eu falei na última vez de feedbacks aí, que ele agregou, né, conhecimento ao, ao nosso conteúdo. Uma né, sapiência. A que, uma sapiência tunada, salutar, ao mesmo tempo, né, que ele é alguém parco. É, ele não precisa se estergiversar conosco, porque ele tem aí sua alcunha Mael, né? E não usa nem o nome completo, que é Ismael. Vai, entreguei aí, Mael, desculpe aí, mas usa uma alcunha de Mael, né? Que é uma sumidade estrambólica, uma sumidade que merece o respeito acronológico. E veja só ali que ele agregou aí, né? Dizendo aí que, é, dando um, um, um parecer aí um pouquinho mais aprofundado do que nós comentamos lá sobre Jesus né? ser comparado com Melquisedeque. É realmente isso aí, né? Então Jesus ele está Acima, né? Ele tá por fora aí, ele não, ele não fica preso aos padrões humanos, né? Os padrões aí que a galera da lei aí gostava. Mas é isso aí, Mael Spinelli agregando sempre muito que na Rede Feedbacks. E deixou mais um feedback aí que ele tinha prometido que ia deixar. E o que foi?
0: É pro Rodrigo Oliveira. Aguardo sua resposta nesse feedback para que possa entrar em contato e pegar os dados para enviar seu livro. Parabéns! Aí ele mandou uma fatinha, aí do livro. Fatinha
1: do livro que o Rodrigo vai ganhar. E veja só, só porque o Bael deixou um recado pro Rodrigo, não quer dizer que a gente não ia ler aqui. Aqui tem leitura de feedback. Uh, aqui isso acontece, entendeu? Não é aí qualquer coisa. Aqui nós lemos 100% dos feedbacks, Dandeko. Do é isso aí.
0: É, e quem continuou os feedbacks foi o... Opa, o participante aí
1: desse episódio que estamos lendo os feedbacks. O que, que ele disse?
0: Ele deu o, o seguinte feedback. Fala, galera! Tudo bem, família P... Primeiramente, quero agradecer pelo convite, Ed. Gostei muito de gravar esse podcast. Muito obrigado pela oportunidade. O podcast ficou muito massa, fazendo essa comparação do sacerdócio do Antigo Testamento com o Jesus. Mostrando como o sacrifício de Jesus foi perfeito e maravilhoso. Mostrando que hoje não precisamos mais matar os animais para nossa purificação. Que pelo sangue do Cordeiro Perfeito temos o alcance ao Pai hoje. Olha
1: só, muito bom o feedback do Jean, agregando mais aí ao que ele já tinha falado aí no, no, no episódio, né? Muito obrigado por seu feedback, Jean. E também quem agrega aí conhecimento, quem que adiciona aí muito na área de feedback, está sendo uma figurinha carimbada aqui na área de feedback. é quem, Dandé? o nosso próximo, quem quer? É? é?
0: ele, o Rodrigo Tonin. E o que ele disse? Demais, Ed, aos 30 minutos, vocês estavam falando sobre pecar mais. Deus perdoa. Sempre tive o seguinte pensamento, o pecado é uma ofensa a Deus. Como eu posso falar que amo a Deus se não me importo em ofendê-lo sabendo que ele perdoa? É exatamente o que vocês disseram e que Paulo também diz. Se uma pessoa peca pensando que Deus perdoa, não está se importando em ofendê-lo. Alguém assim não me parece um convertido. Talvez um convencido apenas. abraço!
1: Um abraço, Rodrigo. Rodrigo aí, né, Dandeco? uma pessoa aí subjetivamente qualificada, uma pessoa aqui é Helps, né, tá aí ajudando, educando aí, que na área de feedbacks, né, Daneco
0: É, uma pessoa aí que, como você diz, merece ser respeito tecnológico. É. <risos>
1: ah, quem que merece também o nosso respeito tecnológico? Uma pessoa inoxidável, Daneco quem que é?
0: Ah, eu sempre, ele brilhando o do lobo.
1: Mais uma vez aqui, o que, que ele disse? Citaram tanto o meu nome na área dos
0: feedbacks que nem vou comentar.
1: Opa, temos um paradoxo, Dandeco. ele disse que nem ia comentar, mas ele escreveu isso num comentário, será, o, que, o que será que ele quer dizer com isso? Agora estou aqui bugado, né, porque uh, parece que ele disse que não ia comentar, mas ele deixou um comentário para poder dizer que não ia comentar, não entendi. É,
0: essa é a sumidade dele, né?
1: Pois é, alguém ali, a pessoa já nota em suas palavras, né, ou seja, fala com elegância, né, se, se veste bem, palavras bem vestidas, né, ao mesmo tempo que é dandy no seu falar, né? Que também é, é a mesma coisa. <risos> <risos> e deco, quem que é o nosso próximo feedback aí? É, é o Rafael Pavanello. Opa, Rafael é amigo lá do do Lobato, que gravou conosco, lá do, do Grego Podcast. O que que ele disse?
0: Parabéns ao Ed e ao Gia. Episódio muito bom. Essa carta de Barnabé aos Hebreus, <risos>
1: ah, ele diz isso porque ninguém sabe, né, quem escreveu Hebreus. Então ele está ali, ó, já, já dizendo o que é, né? <risos>
0: Nos ensina muito a respeito do nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Gostei bastante de como abordaram um o assunto, já que conheço algumas igrejas, principalmente da vertente neopentecostal, que fazem uma bagunça com essa questão do sacerdócio, do antigo também. Abraços e Deus abençoe você.
1: Muito obrigado, Rafael, por seu feedback. É um feedback mítico, um feedback crítico. Um feedback, como diria nosso nobre amigo e ouvinte, podcaster Abner Lobo. Um, um feedback da mental, né? Não poderíamos ter finalizado melhor essa área de feedback, porque agora nós vamos às indicações, Nandeco.
0: Opa, e a indicação de hoje é Ampulheta, episódio 17. Fake news. Opa,
1: link do Boost! Episódio muito interessante aí do podcast Ampulheta. Esse sobre fake news aí, vale? Vale aí escutar e também refletir sobre como você tem, né? se tem compartilhado fake news, tem analisado e
0: por hoje é só, né, Dandeco? Então com essa hoje é só pessoal e até o próximo programa do Speedback. <risos> até mais!
2: Tudo de